Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll man ganz kurz um die Clark-App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Na, ihr braucht die für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon, erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie Bekommt man die App am besten im App Store oder direkt auf den Websites? In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein. Und der Gutscheincode für euch lautet Sofa30. Also die Clark App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's. Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks NFL Super Bowl 55 Edition. Wir haben einen neuen Meister, wir haben einen Super Bowl erlebt, der ja äh, doch äh, deutlicher ausgegangen ist, als es sich viele äh, wahrscheinlich vorgestellt haben. Ja, die Tampa Bay Buccaneers schieben so ein bisschen den Chiefs Hype Train aufs Abstellgleis und holen den Titel. 31 zu 9, der Endstand, der zweite Titel der Tampa Bay Buccaneers in ihrer langen Teamgeschichte und äh, über dieses Spiel wollen wir reden mit drei Sofa Quarterbacks. Äh, ja, mit äh, Tom Brady-Fan Olaf Nordwig von Amphit und GFL TV. Hallo Olaf. <lacht> Hallo, moin moin. Äh, wir haben Jan Wegwert von Triple Option dabei. Hallo Jan. Ja, auch moin moin. Und wie wir alle wissen, Defensive kann im Football keine Championships mehr gewinnen. Nee, gar nicht. Und äh, die Spiele werden gar auch nicht mehr, die, die Spiele werden auch nicht mehr an der Line entschieden, ne? Also nein, nein. gar nicht. Und äh, ja, damit hier in diese norddeutsch geprägte Runde ein bisschen Südtouch reinkommt, haben wir uns auch noch Andreas Renner von der Sohn eingeladen. Hallo Andreas. Hallo, Südwest bitte. Südwest natürlich Wichtig. gerne. Also ja. Südwest. Gut. Ähm, dann fangen wir mal an mit diesem Spiel. Jan, äh, ja, ähm, es, es hat es hat wirklich die Klischees teilweise bedient, aber alle hatten sich gefreut auf dieses Matchup zwischen Kansas City Offense und äh, Tampa Bay Defense. Äh, Im Endeffekt äh, konnten sich dann nur eine Kategorie Menschen freuen, nämlich die, die es mit der Tampa Bay Defense hatten. Ne? 
Ja, und ich glaube, eine ganze Menge Menschen, und da gehöre selbst ich zu, obwohl ich ja sonst defensiven Football durchaus zugeneigt bin, hatten sich ja auch einfach auf das Fernduell der Chiefs Offense gegen die Bucks Offense gefreut und sich ein Shootout dieser beiden großartigen Quarterbacks, der größte aller Zeiten und der größte aktuelle, so zumindest das Narrativ, hatten sich darauf gefreut und dem entgegengefiebert. Und dann, ja, ist es ja doch so deutlich geworden, wie es niemand erwartet hat. Und wenn überhaupt äh, deutlich, dann hätten wahrscheinlich die meisten doch eher auf die Chiefs gesetzt. Aber so war es bekanntlich nicht. Und die Buccaneers gewinnen ihren zweiten Super Bowl. Bei Brady sind es ein paar mehr als zwei mittlerweile. Hab da irgendwie schon fast den Überblick verloren, aber sollten ein paar mehr sein. Die Finger ja. in der Hand reichen schon nicht mehr und die Finger von beiden Händen könnten bald schwere, schweren Schwitzen kommen, ja? Ja, also das ist dann fast schon Bodybuilding, wenn er dann beide beide Hände hochheben will oder so, wenn er dann äh, die beiden voll macht. Aber ähm, nee, das äh, war für, denke ich, für mich und für die meisten anderen auch unerwartet, insbesondere, dass äh, Kansas City mit dieser Offense, mit diesem Wahnsinns-Quarterback Patrick Mahomes keinen einzigen Touchdown zustande bringt. Da hätten wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich niemand drauf gewettet und auch auf äh, Chiefs unter zehn Punkte da wäre, also Hätte ich gerne jemanden kennengelernt, der da vorher von ausgegangen wäre. Ich glaube, das wären nicht viele gewesen. Also das ist schon eindrucksvoll gewesen. Wir werden da sicherlich gleich noch etwas dezidierter darauf eingehen. Aber was die Buccaneers Defense da geleistet hat, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, denke ich. Und Andreas, trotzdem muss man sagen, also ich meine, selbst ein Mahomes unter Druck, der feuert wirklich aus allen Lebenslagen und gibt seinen Receivern immer noch eine Chance. Also ich fand das phänomenal trotzdem heute Nacht, obwohl da nur neun Punkte rausgekommen sind. Das stimmt. Und äh, also mein Urteil über Patrick Mahomes hat sich äh, auch durch dieses Spiel in keinster Weise ähm, äh, in, ins Negative verkehrt. Im Gegenteil, ich musste an folgende Geschichte denken, ähm, die ich mal gelesen habe, dass Brad Veach, der General Manager der Chiefs, Patrick Mahomes schon sehr früh ähm, auf dem Zettel hatte und den beobachtet hat und Andy Reid immer wieder erzählt hat von dem jungen Typen im College und was der alles macht und so weiter und so fort. Und der hat ihm dann also quasi jeden Montag, nachdem, nachdem College gespielt hat, hat er ihm dann Highlights von Mahomes gezeigt. Und das, was ihn am meisten beeindruckt hat, war irgendeine Texas, war irgendeine Niederlage mit, ich glaube, 40 Punkten Unterschied oder sowas. Also, die haben irgendwie 60 kassiert und 24 gemacht, irgendwie sowas in der Preislage. Weil das, was in dem Spiel so beeindruckend war, war, egal wie der Spielstand war, der ist immer mit allem gekommen, was er hatte. Und genau das ist gestern auch passiert. Und der, ich meine, wenn man jeder Super Bowl hat eigentlich so ein Play, das so heraussticht als das Überragende. Und da habe ich mir jetzt diesmal wirklich schwer getan, das zu identifizieren. Ich glaube, das eine Play, was wirklich hängen geblieben wäre, ist dieser eine Pass beim vierten und neuen Anfang vom vierten Quarter, wo Mahomes im, äh, seitlich in der Luft liegend 30 Yards in die Endzone wirft. Und dann halt äh, Daryl Williams den Ball durch die Hände rutschen lässt und kriegt sie ins Gesichtsgitter. Und dann ist es kein Touchdown, sondern Incomplete, statt dem sensationellen Play, das Mahomes da gemacht hätte. Aber das ist so ein Sinnbild dafür, dass dieser Typ nicht aufgibt. Und äh, ja, also äh, es ist ja, äh, ich habe, äh, was war das, 56 Dropbacks, 29 Mal hat er Druck gehabt, mehr als jeder andere Quarterback jemals in einem Super Bowl. Also ich wage mir gar nicht vorzustellen, wenn das Tom Brady gewesen wäre, der diese Sorte von Druck bekommen hätte, weil er wäre es nicht drei Sacks gewesen, sondern ungefähr 23. Und deswegen, er hat also 400, ja, hat, ja, es gibt ja. in Zahlen, 497 Yards ist er über Spiel gelaufen, bevor, bevor er äh, den Ball losgeworden ist. 
die, die Statistik wird seit fünf Jahren geführt, das ist mit Abstand der höchste Wert. Ja, und äh, also der, der hat wirklich alles auf dem Platz gelassen, was drin war und dass es am Ende nicht gereicht hat, würde ich jetzt also an ihm ungefähr als Letzten bei den Kansas City Chiefs festmachen wollen. Es ist ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus Genie und Wahnsinn. Als, also oder falls ich diesen Pass in Querlage, als der flog, war der erste Gedanke so What? Wie 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 wie? Ja? Wie wie geht das? Äh, ja. Ich, ich habe den, den Super Bowl mit einer Freundin geschaut, die meint, die zu Beginn des Spiels meinte, also wenn ich Fan von den Chiefs wäre, dieser Quarterback würde mich in den Wahnsinn treiben mit diesen Würfen. Auf der anderen Seite, oder war sie dann aber trotzdem am Punkt angekommen, dass sie gesagt hat, also der da, der hätte gern anfangen, der, der hätte gern ankommen dürfen, wobei das ja eigentlich der Wahnsinnswurf ist. Aber ich, beim, ich, ich glaube, bei den New Yorker Lions würde sie ihn akzeptieren als Quarterback. Ja, ja, bestimmt. <lacht> aber äh, Olaf, das ist so ein bisschen eine gute Zusammenfassung, wie, wie so ein Mahomes spielt, ne? High Risk, High Reward. Genau, was, was Andreas angedeutet, immer, immer voll Power. Und ich meine, er hat ja auch diesen Turf Toe, also sehr, sehr schmerzhafte Fußverletzung äh, gehabt, hat trotzdem ja weitergespielt. Ähm, ich kann nur bei den, bei den Reds, äh, bei dem Washington Football Team, hell, Gott sag da, ähm, <lacht> äh, Gibson ist da drei Spiele ausgefallen. Also, ähm, als, als, aber ja, das, und er hat auch vorher noch, war auch eine, wo er sich dann noch aus dieser, aus einer, aus einer Drucksituation befreit und dann auch nochmal den Pass wirft, der auch leider ähm, ähm, äh, hinten raus aus der Endzone äh, nicht gefangen wurde. Also ja, dieser Ball und klar, das hätte das Spiel noch irgendwie nochmal heiß gehalten ähm, und, und hätte vielleicht noch ähm, das Miracle ähm, wirklich äh, werden lassen, aber ähm, ja, es sollte heute nicht, an diesem Abend nicht sein für Patrick Mahomes. Ich mal, kann man so sagen, seine Mitspieler haben ihn noch ein bisschen äh, vor allen Dingen in der Offense im Stich gelassen. Ja, also das Problem natürlich, Jan, ist, das haben wir schon angedeutet, wenn du einen halben Kilometer unterwegs bist, bevor du deinen Ball los wirst, äh, das war ja einfach nicht mehr feierlich zwischendurch. Äh, Snap, ähm, Mahomes, so gefühlt 19 Step Drop, äh, 25 Meter zurück und dann schauen, was überhaupt noch geht. Äh, wir hatten ja schon gesagt, dass äh, Fischer ausfällt für die, für die Chiefs, das ist eine böse Schwächung, aber das kann doch nicht einer allein gewesen sein, der den Unterschied da macht, oder? Eigentlich nicht, aber da kam wahrscheinlich einfach da doch eins zum anderen, dass vielleicht das wirklich dann der letzte Stein war, der das noch zusammengehalten hat und dann ist eben diese ganze O-Line zerbröselt, weil es ist ja nicht der einzige Spieler, der ausgefallen ist. Wir hatten das ja in der Preview deutlich länger behandelt äh, von Schwartz, von Assembly, äh, dann äh, eben Duvernet Tadif, der halt äh, als, als äh, Doc eben tätig ist, aller ihren Wert wohlgemerkt, dann ist Niang, der Rookie, äh, hat auch den Opt-out gewählt. Da ist einfach eins zum anderen gekommen und dann ist Fischer wahrscheinlich das letzte, der letzte Baustein gewesen, der das irgendwie noch irgendwie zusammengehalten hat. Ja, wir hatten, wir hatten das ja erwähnt, dass äh, Todd Bowles, äh, wenn man einen äh, Coach-MVP nennen könnte, wäre er übrigens mein MVP dieses Spiels gewesen und zwar relativ eindeutig, kann man aber nicht, ähm, dass er dieses Mal vielleicht ein bisschen weniger als üblich auf seine Blitze setzt. Und so war es ja auch. Ich glaube, von diesen 29 Pressures oder was es war, waren nur zwei mit mehr als Foreman Rush. Also er hat wirklich es hingekriegt, dauerhaft Pressure zu generieren mit vier Leuten. Und ähm, die sind ja eh äh, mit einer, auch für die für die Bugs ungewöhnlichen Formation, die sind ja meistens in zwei, vier, fünf Looks aufgetreten. Also wirklich mit zwei Down-Linemen. Meistens waren das eben äh, Vita Weyer und Damokon Su. Und dann eben JPP und Barrett außen und äh, das hat fast immer geklappt. Da haben sie aber natürlich auch tolle Varianten drin gehabt. Das muss man muss man auch mal sagen. Das war nicht immer dasselbe. Einfach nur vier Leute, die irgendwie Richtung Mahomes äh, Druck machen, sondern viele Stunts. 
Da waren ungewöhnliche Aufstellungen drin. Da hat man auch mal Weyer oder Sue außen gehabt. Zum Beispiel bei dem Sack, den, den Sue und Cam Gilder gemacht haben, wo, wo Sue dann voll bei Mahomes einschlägt. Da kam er von, vom, vom Left Defensive End. Also da hat man viel variiert, hat eben nicht immer dasselbe gemacht. Und das hat diese O-Line, glaube ich, eine, einerseits im One-on-One, -on -One, also die Matchups waren, waren günstig für die Bugs, aber die hat es auch dann schematisch irgendwann überfordert. Also da war wirklich viel bei. Und gerade was Shaq Barrett da veranstaltet hat, also wenn man sich nachher seine, seine Stats anguckt, ja, der hat einen Tackle, das war dann ein Sack und hat irgendwie noch, noch vier Pressures oder Hits gehabt, aber sein Einfluss ging ja so sehr darüber hinaus, das war ja, war ja schon beeindruckend, wie der die, die O-Liner, also äh, Wiley und, und Ramers, die beiden Tackles, die waren ja wirklich, muss man so deutlich sagen, auch komplett überfordert, also da äh, auch gar, gar kein Vorwurf an die, also das sind halt Spieler, die entweder auf Right Tackle spielen wie Ramers oder Wiley, der halt sonst äh, eben innen spielt als Guard, also es äh, ist einfach extrem unglücklich gelaufen, dass Kansas City halt die O-Line so in, der, in dem Zustand hatte, wie sie war, <lacht> ähm, das war schon beeindruckend. Also Barrett, der dann äh, der outside mit Outside gekommen ist, der aber auch Inside immer wieder so eine, so eine Inside-Moves hatte, wo er das eine Mal da äh, Wiley hat vollkommen alt aussehen lassen und sofort bei Mahomes war. Man muss natürlich trotzdem sagen, dass, oder das können wir ja diskutieren vielleicht, äh, ich habe da jetzt ganz, keine ganz klare Meinung zu, dass das von den Chiefs auch vielleicht nicht ganz ideal gecallt wurde. Wenn, die, wenn man sich die Statistik nachher anguckt, dass Mahomes äh, doch sehr, sehr lange gebraucht hat, um die Bälle loszuwerden und ob man da nicht vielleicht ein bisschen mehr Quick-Passing-Game hätte einbauen können. Die Screens sind nicht in Gang gekommen. Vielleicht auch den ein oder anderen Lauf durchaus mal mehr nehmen. Okay, das ist natürlich nicht äh, der Modus operandi der Chiefs. Das ist äh, vollkommen klar, aber gegen diese leichten Boxes. Tampa Bay hat ja hinten einfach konsequent mit, mit zwei Safeties tief gespielt und damit Hill halt relativ, und das tiefe Passspiel relativ gut weggenommen. Da hätte man vielleicht ein paar Lösungen finden müssen. Und dann ist ja auch eine andere Statistik, dass sie halt fast nur eben ähm, mit, mit äh, Five-Man-Protection gespielt haben. Also nicht noch irgendeinen Back dabei hatten oder einen Titan dabei hatten, der dann irgendwie drin geblieben ist. Das mag auch Sinn machen äh, grundsätzlich. Also es ist nicht so, dass das dann immer dazu führt, dass dann äh, vieles besser ist, weil dadurch bleiben natürlich weniger Optionen im, im Passspiel. Da kann man halt weniger Routenkombinationen äh, laufen. Aber das war insgesamt vielleicht dann ein bisschen wenig was dann an, an Anpassungen, an Adjustments gekommen ist, dass man nicht sagt, wir müssen irgendwie versuchen, ein Quick-Passing-Game, das ist ja durchaus möglich mit diesen Spielern, die sie da haben, besser in Gang bringen. Generell bleibt ja der Eindruck, Andreas, der letzten Jahre war ja, okay, die Chiefs können sich in irgendein Loch buddeln, sie werden da schon wieder rauskommen, aber irgendwie hatte ich schon gestern schon früh das Gefühl, dass sich das irgendwie anders einfühlt. Also ich meine, davon mhm. mal ab, dass viele einfach neben sich wirkten, da gehört auch zum Beispiel der Panther dazu, aber das war ja. halt eine, eine Sammlung an Fehlern und so weiter, wo man dachte, also das war, das ist kein Kaltstart, das ist irgendwie, die sind gerade alle überfordert. Also ging mir auch so, dass ich den, den Eindruck eigentlich wirklich von, von fast Anfang an hatte, die Probleme in der Linie waren vorhersehbar, wobei ich dazu sagen muss, also es war vorhersehbar, dass sie Probleme bekommen, dass das so schlimm ist, hätte ich nicht erwartet. Das ist Punkt Nummer eins. Die Geschichte mit dem Punting hast du erwähnt, da muss man dann auch dazu sagen, vor dem zweiten kurzen Punt hatte, hatte es eigentlich einen richtig langen Punt gegeben, der dann wegen einer Strafe zurückgenommen wurde. Das heißt, es waren auch, gerade in der ersten Halbzeit haben die Chiefs auch einfach unglaublich viele Strafen produziert. Über einige kann man vielleicht diskutieren, aber in der, in der Summe war das, war das tatsächlich 
schlampig, was sie da äh, produziert haben. Da gab es Situationen, in denen Kelsey den Ball hat fallen lassen. Ähm, Hartmann hat, glaube ich, drei oder vier Mal die falsche, ist er die falsche Route gelaufen, war nicht da, wo er sein sollte äh, zu, zu Beginn des Spiels. Und da ist er, da, da kam dann zusammen, dass die, also das muss man immer als erstes nennen, dass die Tampa Bay Buccaneers mit, mit ihren äh, zwei tiefen Safeties und Tyreek Hill immer in Doppeldeckung halt wirklich das, das tiefe Passing-Game der Chiefs und die größte Gefahr weggenommen haben. Aber damit kann man ja trotzdem umgehen. Ähm, dann, das bedeutet aber, Kelsey muss eine große Rolle spielen. Der hat dann zwar die meisten Bälle gefangen, was eine, eine innere Logik hatte, aber vieles davon dann auch erst im vierten Quarter. Der hat auch zwischendurch Dinger fallen lassen, zum Beispiel im ersten Quarter beim dritten Versuch einfallen lassen, als sie, als sie noch mittendrin im Spiel waren. Und, und die Roleplayer sowie Watkins oder Hartmann, das sind die, die mich dann in der in dem Zusammenhang am meisten enttäuscht haben, denn das wäre dann die Chance gewesen, wenn dann eben Tyreek Hill nicht so äh, eine große Rolle äh, spielen kann, dass die dann eben mal zeigen, was sie können. Und von denen kam eigentlich ehrlich gesagt gar nichts. Also ähm, Edwards Elair fand ich noch ganz, äh, hat eine ganz passable äh, Partie geliefert. Äh, viele Läufe waren es nicht, aber da ist das Spiel natürlich auch irgendwann mal aus dem Leim gegangen und äh, sie mussten viel werfen. Aber äh, es, es war insgesamt eine schlechte Mannschaftsleistung von den Chiefs. Und zwar in allen Bereichen. Wir haben jetzt nur über die Offense geredet. Die Defense war natürlich eine reine Katastrophe, weil Tampa hat ja, äh, was bei den ersten fünf Drives, waren sie, haben sie vier Touchdowns gemacht und einmal sind sie bis zur Ein-Yard-Linie gekommen. Die haben ja nichts gestoppt. Also da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, so wie die, also selbst wenn die Offense von Kansas City einen normal guten Tag gehabt hätte, wäre es schwer geworden, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, also das, das war halt wirklich unterm Strich, glaube ich, etwas, wo man sagen muss, bei, bei, bei Tampa hat defensiv und offensiv wirklich alles gepasst und bei Kansas City nichts. Und in dieser, äh, also in dieser Reinheit so ein Spiel mal präsentiert zu bekommen, das passiert schon extrem selten. Und dann nur deswegen gibt es dann halt auch den Fall, dass der eigentliche Außenseiter am Ende haushoch gewinnt. Ja? Aber ähm, die, bei der Defense, man sollte halt jetzt dann auch schon nochmal erwähnen, die haben New Orleans geschlagen äh, auswärts, die haben, äh, die haben die Green Bay Packers auswärts geschlagen und sie haben jetzt die Kansas City Chiefs geschlagen. Also wenn wir jetzt drüber reden, wer hier welchen Anteil woran hat, ja, die Defense von Tampa, dieser Lauf, den die hatten in diesen drei Spielen, also ich da wird man, glaube ich, auch in der Geschichte der NFL nicht oft Situationen finden, wo eine Defense so herausragend spielt und dann am Ende der entscheidende Faktor ist, Tom Brady hin oder her, sieben Super Bowl titel und so weiter. Der hat ein solides Spiel gemacht, der war gar nicht so arg gefordert, der musste gar keine schwierigen Plays machen. Und die Defense hat ihn äh, in, in New Orleans und, und in Green Bay ganz schön hintergerettet ein paar Mal. Wir wollen natürlich nicht unterschlagen, Olaf, dass sie auch Taylor Heineke und die, und die und Washington geschlagen haben auf dem Weg ins Super Bowl, ne? Wollte ich gerade anmerken, den hatte Andreas ja leider vergessen. <lacht> <lacht> da hat die Defense aber auch ja, noch also, nicht ganz so gut ich ausgesehen. Weiß, in, in, der, in der Reihe Breeze, Rogers, ähm, äh, Mahomes, äh, muss man Taylor Heineke natürlich unbedingt noch erwähnen. Das ist natürlich <lacht> richtig. Ja, da. <lacht> Gibt sogar ein T-Shirt. Also zu kaufen im, im Fanstore mit äh, diesem ähm, Touchdown von Heineke ähm, drauf. 
wo er da so fliegt. Ich weiß nicht mehr, was da für ein Spruch noch steht. Also, besorge ich Aber, aber Olaf, wie sehr hast du dir, also jetzt von der Müdigkeit mal abgesehen, wie sehr hast du dir die Augen gerieben, ob dessen, was da auf dem Platz geschehen ist? Ja, also... Weil das war ja schon, also das war ja schon, äh, also der Amerikaner, der nennt das sowas teilweise ein Ass-Wopping, ne? Also... Ja, also, wie gesagt, ich habe immer noch gedacht, ja, gut, okay, okay, dann spätestens, äh, ähm, die, die drehen das irgendwann. Irgendwann äh, ziehen sie los und marschieren. Ich glaube, es war ja auch, ähm, von der Statistik hat Mahomes und die Chiefs ja immer, ähm, fast immer gewonnen, wenn sie mehr als zehn Punkte oder so zurücklagen. Also, von da war immer noch bei mir so ein Gedanke da, ach, das kommt bestimmt noch, oder sie drehen das noch, da muss irgendwie jetzt der Funke springen und dann das. Und dann dachte ich ja zum Beispiel, als, als Matthew die, die Interception gemacht hat, dachte ich, ja, das war jetzt wirklich der Impuls, den sie gebraucht haben, weil da hat die Defense mal ein bisschen dicht gezeichnet. Und dann wieder immer diese Saudum-Strafen, also von da Ward, der dann diese Interception aufhebt und Breland hatte auch eine, eine wichtige ähm, ähm, Pass-Interference. Das war alles so ja, dumme Strafen, vielleicht manchmal ein bisschen ähm, sehr kleinig gepfiffen, aber ähm, es war halt die Linie und das hat sie auch mal wieder zurückgeworfen. Und dann dachte ich, ja, okay, dann, dann der Drive gleich nach dem Wiederbeginn ging gut los mit dem langen Lauf und dann stockte es wieder auch so wieder mit, mit äh, Drop Passes oder wo, wo du gesagt hast, ja, der hätte eigentlich gefangen werden müssen. Und das war alles so, ähm, so die Funken, ähm, haben nicht so ganz gegriffen und das, das irgendwann habe ich gedacht, ja ähm, genau, es war dann, ich habe mich da heute Morgen mit Andreas drüber unterhalten, so Ende, Ende ähm, drittes Quarter, wo dann äh, der, äh, der vierte Versuch ausgespielt wurde und nicht erfolgreich war, dann war das Spiel eigentlich dann gelaufen. Dann habe ich gedacht, ja, das wird nichts mehr und es fehlte auch an so vielen Enden jetzt von den Chiefs irgendwas, was das Spiel hätte drehen können. Klar, in einer optimalen Situation wäre einer dieser verrückten Pässe von Mahomes angekommen, hätte dann vielleicht noch was belebt. Oder, ähm, ähm, aber es war einfach, es passte nicht, wie du sagtest, der Panther dann auch ähm, mit dem erst dem Bubble, ähm, wo er ihn gerade los wird, dann durch die Strafe nochmal und dann, ähm, was nicht, für netto 20 Yards oder was dann pantet. Ähm, da war, passte einfach alles nicht zusammen. Und dann auch dich, ähm, das einfach, Bienemi und die Offense kein einfach outgecoacht wurden von Bowles, dass er einfach nicht äh, einen Weg gefunden hat, die Offense wieder reinzubringen. Und das, das Learning, was, was vielleicht ähm, Tampa von dem äh, Regular-Season-Game äh, gemacht hat, ne, dann auch die Safeties tiefer zu stellen und alles und, und, und ähm, Hill aus dem Spiel zu nehmen mit Doppeldeckung, dagegen irgendeinen Weg zu finden und zu sagen, nee, wir spielen, wir müssen die jetzt auch überraschen wir müssen, oder wir müssen jetzt äh, agieren. Das fehlte mir auch dann komplett. Und irgendwie die, diese... Kurve der Hoffnung äh, schwand dann immer mehr. Es ist halt, äh, also äh, zwei Dinge dazu äh, ergänzen vielleicht. Ich verstehe, dass man sich da vielleicht wünscht, dass ein Trainer andere Lösungen findet. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, wenn der Gegner es schafft, deine erste Waffe komplett wegzunehmen und deine Linie niemanden blocken kann, dann hast du, ja. hast du zwei, zwei extreme Handicaps, die sich, die sich in der Kombination echt schwer überwinden lassen. Und die andere Geschichte, weil, weil es jetzt äh, dann eben auch schon mal um die, um die Strafen ging, was ich halt wirklich krass fand, war gerade im Vergleich zu dem Green Bay gegen Tampa Bay Spiel, ähm, wo ja wirklich, also solange der Verteidiger nicht mit dem Messer zugestochen hat, keine Passive-Defense <lacht> gepfiffen wurde. Ja? Und, äh, und in dem Spiel war das jetzt ein krasser Gegensatz und ich habe mich halt gefragt, also die Wahrheit ist, Tampa hat da zweimal von profitiert. <lacht> ähm, 
aber gut für Sie, können Sie auch nichts für. Ähm, nur, was ich mich gefragt habe, ist, haben, war das vielleicht ein, ein Video, dieses Spiel in äh, Green Bay, was die, äh, was die Schiedsrichter dann gezeigt bekommen haben und gesagt haben, also wir neigen ja dazu, in den Playoffs ein bisschen mehr laufen zu lassen, aber übertreibt es nicht so wie dort. Das könnte, könnte, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das da eine Rolle äh, gespielt hat, weil da waren halt wirklich zwei oder drei Calls dabei, wo ich dann sage, boah, also im Normalfall muss man die Flagge nicht werfen. Um nochmal aufzugreifen, was auf die, deine Geschichte, was du gesagt hast mit dem Coaches oder Änderung. Und ähm, ich habe es bei der Sohn, bei den Kollegen von der Sohn geguckt und irgendwann haben die auch gesagt, vielleicht müsste man ja mal den Tight äh, äh, drin lassen und so, wo ich sagte, auf, ja, das bringt auch nichts. Wenn du Kelsey dir jetzt selbst auch noch aus dem Spiel nimmst, damit er blockt, ähm, hast du noch eine Waffe weniger. Also es war schon wirklich ähm, so ein nicht auflösbares ähm, äh, Knäuel, was, was, in, was die äh, Kansas City Chiefs dann da vor sich hatten und, und ja, es, es sagt sich natürlich einfach, der Coach muss eine Lösung finden, klar, aber ähm, jede Lösung ähm, macht dir wieder woanders Probleme. Also zu, zu dem, was Andreas gesagt hat mit den Schiedsrichtern, Terry McAuley, der selber ehemaliger Schiedsrichter Whitehead ist in der NFL, der jetzt der, der Regelexperte für NBC ist, äh, hat geschrieben, dass äh, das Problem vielleicht sein könnte, dass die NFL ihren Schiedsrichtern mehr oder weniger nur noch mitgegeben haben, hat, sie mögen doch nur clear and obvious flaggen. Äh, und das Problem ist, dass clear and obvious quasi, Andreas, eine Interpretationssache des äh, jeweiligen Schiedsrichters ist. <lacht> <lacht> ja, das, das gleiche Problem haben wir ja tatsächlich, wenn es um den Videobeweis im Fußball geht, ja auch. Ja. Das ist ja, musste ich auch gerade denken. Ist ja genau, das ist ja genau der gleiche Punkt, wo er dann sagt, der Schiedsrichter soll nur einschreiten, wenn es wirklich ein eindeutiger Fehler ist. Die Wahrheit ist natürlich aber auch, dass ähm, je nachdem, was man für einen klaren Fehler hält, halt vollkommen unterschiedlich beurteilt wird von Fan von Mannschaft A, die am Spiel beteiligt ist, Fan von Mannschaft B, die am Spiel beteiligt ist und einen Neutralen, der vor der Glotze hockt und sich das äh, in Ruhe daheim anguckt. Deswegen, da wird es nie eine, äh, eine Einigung geben. Nur, äh, also für mich war das jetzt ein Spiel, wo nicht nur clear and obvious gecallt wurde. Das also ich habe ja selber, also teilweise dachte ich so, weil ich habe dann die, die Chiefs-Fans auf Twitter schreien sehen, ich dachte aber auch, also Leute, so wie eure Oda gerade überfordert ist, seid mal froh, dass die Schiedsrichter nicht jedes Holding flaggen, das da ist, ja, weil ja, ja. Und, und, da waren ein ja, paar, ja, da waren ein paar Klien, aber wie ist die nicht geflaggt wurden? Ja, ja. Aber, aber also das, wenn, wenn wir jetzt darüber reden, dann muss man natürlich klar sagen, so wie dieses Spiel gelaufen ist, war das nicht der Grund dafür, dass sie verloren nee. haben. Das war eins von, von vielen Elementen, das eine Rolle gespielt hat. Aber ähm, es hat vielleicht schon eine Rolle gespielt, dass, das, dass die Partie äh, dann wirklich Kansas City, sagen wir mal, äh, Ende der ersten Halbzeit aus den Händen geglitten ist und sonst hätten sie vielleicht noch ein bisschen länger äh, eine Chance gehabt. Ja. Das wäre eben auch ja. das, was, was ich sagen wollte. Natürlich im Nachhinein ist ja klar, dass die Schiedsrichter jetzt nicht schuld haben am Ergebnis. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber die Spieldynamik hat sich natürlich ein bisschen entsprechend entwickelt. Und es waren halt einfach diese, diese mehreren Strafen hintereinander. Erst eben beim, beim zweiten Touchdown der Bucks, die, dieses angesprochene Holding von Chavaris Ward. Schwierig kann man aber sicherlich irgendwie, irgendwie begründen. Dann eben die, die PI gegen Breland. Da war der Ball schon sehr weit vorn. Er ist gestolpert. Evans da in die Beine gefallen. Auch da ja, aber ich sag mal so, die, die Pass Interference als Pass Interference gegen Matthew, die fand ich wirklich diejenige, die am meisten, am deutlichsten Quatsch war. Aber denn dieser Ball, wenn man sich das nochmal anguckt, auch äh, aus der sozusagen aus der Perspektive hinter dem Quarterback, der war beim besten Willen nicht fangbar. Also Evans macht sowas ja sowieso sehr, sehr geschickt, das muss man sagen. Also das ist jemand, der 
der zieht Strafen sehr gut, ohne dabei jetzt ein extremer Schauspieler zu sein, aber der hat da einfach ganz gute Techniken. Nur wenn überhaupt, kann man da eigentlich ein Holding und auch das eigentlich nicht wirklich halten. Also es ist jetzt alles mhm. nicht ganz falsch. Und da, also ich bin da total bei Andreas, es ist nicht alles ganz falsch, aber es ist extrem kleinlich und es ist auch gar nicht zu der Linie passend, die eben vorher vorherrschte, ja nicht nur in dem Spiel, in dem besagten Spiel zwischen äh, Tampa Bay und Green Bay, sondern auch insgesamt in den Playoffs wurde ja doch deutlich äh, laxer, sage ich mal, gepfiffen, wo ich ein großer Fan von bin, äh, denn da, dass jede, jede Berührung, gerade in heutiger Zeit, ähm, jede Berührung Downfield da abgepfiffen wird, das halte ich, das halte ich äh, nicht unbedingt für zuträglich. Gerade weil man dieselbe Konsequenz bei Pickplays dann oft vermissen lässt. Also das geht eigentlich immer gegen die Defense. Aber das war, das war natürlich schon sehr unglücklich. Aber man muss auch darf sagen... Ich, darf ja. ich noch eine Frage stellen? Weil äh, du hast das jetzt gerade angesprochen, die Geschichte. Breland war es, glaube ich, der dem äh, Receiver von hinten äh, in die Beine läuft. Ähm, mhm. Habe ich irgendwas mitbekommen? Ist, äh, also ich weiß, beim Fußball ist sowas ein Foul, aber in der NFL war sowas doch immer Incidental Contact, also unabsichtlich und deswegen wird es nicht gepfiffen. Ja. Und wenn du auf die Situation schaust, der läuft hinter dem Receiver her, der guckt die ganze Zeit nach dem Ball und dann stolpert er quasi über die Beine und äh, ich, also für mich war das früher eigentlich immer klar, dass sowas nicht gepfiffen wird in der NFL. Wäre ich, wär ich auch bei dir. Ich glaube nur meistens haben die, oder ich gefühlt ist es ja eher, dass Incidental Contact oft ist, eben in einem Laufduell, wo sich die Beine verhaken. Und hier ist es ja nun mal so, dass er sich hinlegt und dadurch eben Evans... Ja, aber er, äh, ja, aber er stolpert hin, über die Beine von vom, dem Typen, von, der Genau, er läuft in Evans rauf. Er läuft auf Evans auf und kommt dadurch durch den Kontakt mit Evans Fuß äh, aus, aus dem Gleichgewicht und fällt deshalb hin. Evans kann weiterlaufen, der merkt davon nichts, aber äh, Bishop Freeland läuft auf, kommt damit ins Stolpern und fällt damit hin und dann in dem Fall haut er dann äh, Evans mit um. Also Ich wollte gerade sagen, weil Evans konnte nicht weiterlaufen, also der ist auch gefallen. Ja, dann. ja gefallen. aber erst nachdem dann, dann Freeland äh, ihm äh, das richtig also ihm in die, in die Füße gefallen ist. Aber der erste Kontakt, der ist, ähm, der Freeland aus dem Tritt bringt, so habe ich ihn in Erinnerung, habe ich ihn, glaube ich, noch mal an, habe ich mir auch nochmal angeguckt. Ja. Dann ähm, macht, er, macht Breland einen Kontakt mit seinem, Ausges mit seinem Fuß ähm, bei, bei Evans und das wirft ihn aus der Bahn. Und ein, zwei Schritte später fliegt er halt nach vorne und, und ihm in die Beine und dadurch fällt der Ball, fällt Evans hin. Ob der Ball fangbar war, ist dann noch, noch eine weitere Geschichte, aber das war für mich der, der, der Ausschlag für diese Szene, dass Breland aufgelaufen ist, ins Stolpern kommt und dann Evans mit umreißt. Stichwort fangbar, da ist es, Stichwort fangbar, kurz rangeworfen, da ist anscheinend das Kriterium, dass der Ball noch hinter beiden ist. Ähm, dann wird er als fangbar deklariert, weil du nicht weißt, wie weit er noch gekommen wäre, wenn er nicht hingefallen wäre. Ja, ja klar. Das wird aber nicht immer so gepfiffen. Das wird definitiv nee. nicht immer so nee, gepfiffen. Nee, aber, also das, ähm, das, das, aber das ist eins der Kriterien anscheinend. Habe ich mir dann gestern äh, also aber, gelesen. Aber ne? ganz, 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 ganz kurz vielleicht noch ja. einmal, weil... weil, weil Andreas mich gerade gefragt hat, ja, also ich wollte euch auch gar nicht, ich wollte gar nicht die, die Schiedsrichter hier in, in Schutz nehmen, nur ich glaube, dass es vielleicht für die in dem Moment so ausgesehen haben könnte, als ob das quasi die letzte Chance von Breeden ist, den Touchdown zu verhindern. Also dass das quasi nicht so sehr nach incidental Contact aussieht, wie eben, was weiß ich, eine Post-Route, die beide laufen, beide machen den Cut und dann verhaken sich die Füße irgendwie. Das wäre jetzt meine Erklärung im, im Guten, weil aber wie gesagt, ich hatte mit der mit der danach hatte ich das, das größere Problem, die danach war natürlich auch wichtiger, weil selbst wenn man da Holding pfeift, ist, ist der Touchdown natürlich längst nicht so wahrscheinlich wie eben, ähm, wie eben einer, bei, bei einer PI in der Endzone. Das ist halt, das war dann natürlich das größte Problem. So irgendwie habe ich aber unterbrochen. Na, aber natürlich war diese Linie, diese, diese Linie der Refs ähm, für diese physische ähm, Secondary äh, der Kansas City Chiefs natürlich Gift. Also das hast 
das fand ich dann doch sehr da, eindeutig. Das stimmt, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, gerade jemand wie Carlton Davis ist auch ein extrem physischer Corner. Also das, äh, das hätte da dann eigentlich sozusagen dieselbe, dieselben Auswirkungen haben müssen, weil gerade die und diese beiden Auburn Corners, Mur Dean Murphy und, Bunting äh, auch, ne? Also Murphy, Mur Murphy Bunting <lacht> auch, auch, aber ich finde gerade gerade Davis und, und, und Dean gerade Davis ist einfach jemand, der der immer schon einfach sehr stark von seiner Physis lebt. Darum ist der gegen jemanden wie Michael Thomas halt spielt er so eine gute Rolle und allein gegen Tyreek Hill eben so eine nicht so gute, wie im, im Spiel in der regulären Saison zu sehen war. Wobei, was mich, weiß ich, ob das irgendwann rausgekommen ist, Matthew ist ja dann wirklich, hat den Fokus ja komplett verloren, hat sich ja mehrere, ja. Äh, auch Wortduelle mit Tom Brady geliefert, den, die Ursache oder da, oder war einfach nur mega frustriert, also das kann ich natürlich, äh, äh, habe ich mir gedacht, äh, aber äh, was da noch, ob da irgendwas anderes vorgefallen ist, ist euch nicht aufgefallen, oder? Man hatte ja sowieso den Eindruck, dass der eine oder andere noch eine Rechnung aus dem Hin also nicht im Hinspiel, aber dem regulären Saisonspiel zu begleiten mhm. hatte. Äh, kann mhm. natürlich sein, dass auch da was vorgefallen ist, ja. Also ähm. ja. ich wollte noch auf einen, noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, den wir gerade schon angerissen hatten, wenn wir jetzt schon bei den bei der ersten Halbzeit sind. Äh, die Fehler der Chiefs, das war natürlich insgesamt ja. über die eine oder andere Strafe können wir reden, aber das war natürlich insgesamt Unglaublich. Also erstens, wie viele Penalties und wie viele Penalty Yards sie kassiert haben. Die beiden miesen Punts. Klar, der eine war eben nach einem exzellenten Punt, da war auch die Coverage von Byron Pringle halt super. Also der kam ja, also der Punt hat fast die, die Coverage eigentlich so ein bisschen outgekickt und dann hat Pringle halt den Tackle sofort gemacht. Aber dann, mein Liebling, Nicola, du weißt Ja, Jan, das. ich wollte die ganze, ich versuche so, die ganze Zeit hier die Frage reinzubringen, dass ja, du uns doch bitte abholen sollst, äh, wie deine <lacht> Nachbarn und dein Fernseher genau diese Szene erlebt haben. Also, äh, ich, ich gehöre ja zu den, bei, bei Special Teams, also bei, bei gegnerischen, ich muss das vielleicht nochmal... Also es geht um, um das Offside bei vierten und fünf beim Field Goal. Ich gehöre zu denjenigen, die extrem konservativ bei Punts und Field Goals des Gegnerteams vorgehen würden. Es sei denn natürlich ein, ein Game-Winning-Field Goal in der letzten Sekunde. Aber grundsätzlich, beim Punt ist super, ich habe den Gegner gestoppt, ich kriege den Ball zurück. Warum riskiere ich da was? Verstehe ich nicht. Beim Field Goal in einem solchen Spiel mit zwei so zumindest potenziell potenten Offenses ist das ähnlich. Warum stelle ich mich da Offside auf, damit ich eine minimal bessere Chance habe bei einem 40-Yard-Field Goal, was jetzt nicht unbedingt sehr viel sozusagen, was eine hohe Trajectory haben kann, was jetzt nicht irgendwie besonders flach gekickt werden muss. Warum stelle ich mich da so riskant überhaupt nur auf? Warum riskiere ich die Chance, ein Penalty zu kriegen? Insbesondere, wenn es ein Vierter und Fünf oder geringer ist. Also das, das ist etwas, da würde ich, also da würde ich den, könnte ich den Special Teams Coach sofort feuern. Nein, natürlich nicht. Äh, sollte, man, sollte man nicht tun, aber, aber das, ist, das ist etwas, das geht mir nicht in den Kopf. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Offenses so viel dominanter geworden sind, wenn ich eine Offense stoppe und das wie gesagt Sonderfall, viel Goal äh, bei auslaufender Uhr oder ähnliches, dann, dann gebe ich dem, dann natürlich versuche ich es zu blocken, ist ja überhaupt keine Frage, weil ich riskiere doch nicht irgendwie von vornherein, also weder springe ich irgendwie Cam Chancellor-mäßig über irgendwen rüber, noch versuche ich äh, an der Seite mich schon irgendwie auf Höhe des, des, des uh, Tackles sozusagen oder der, des letzten O-Liners zu befinden. Das, das geht mir nicht, geht mir wirklich nicht äh, in den Kopf, warum man da überhaupt das Risiko nimmt. Denn gerade in diesem Spiel, wenn man jetzt vorher jemanden gefragt hätte, Stoppst du die irgendwie in der, in der Red Zone oder kurz davor? Viel Goal ist irgendwie ein Sieg doch für die Defense. Also das, das will mir einfach nicht im Kopf, warum das immer wieder passiert. Genauso wie Running into the Kicker oder Panther. Ähm, 
Das Roughing the Panther bei 4. und 27, ne? Ja, oder genau, oder sowas. <lacht> Oklahoma State lässt grüßen. Ähm, dann natürlich, um, um das Ganze, um dieses Pleiten, Pech und Pannen nochmal fortzusetzen. Klar, die, wir haben die Holding äh, bei der Interception, die natürlich ein, ein absolutes Keyplay war. Im Nachhinein ist bei 31 zu 9, müssen wir nicht drüber reden, aber ich glaube äh, nicht, dass, ich, dass das Spiel automatisch so gelaufen wäre. Also ich glaube, es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, wie immer bei Spielen, dass die einen anderen Verlauf nehmen. Dann ganz, also was ich überhaupt nicht verstanden habe, äh, auch da schon, nicht nicht erst im Nachhinein, sind die zwei Auszeiten, als die Bucks bei 6 zu 14 eigentlich die Halbzeit runterspielen wollten. Die haben irgendwie, was war das, 55 Sekunden gehabt. Im ersten, am First Down haben sie einen ja doch relativ wenig inspirierenden Fournette-Run gehabt, der auch irgendwie nicht so ganz gepasst hat. Da hat der Handoff schon nicht so ganz gepasst. Das wird irgendwie, glaube ich, für, für 0 Yards oder leichte Minus Yards. Die kann ich noch verstehen. Die kann ich noch verstehen, genau. Die wollte ich gerade sagen. Die kann ich noch verstehen. Die nach dem First Down, die, da lasse ich noch irgendwie mit mir reden. Aber war im Third and Two war das, glaube ich. Ne? Also ja. war ein Dritter und Zwei. Niemals. Niemals gegen Brady, niemals gegen Mahomes, niemals gegen die meisten anderen Quarterbacks. Ich meine, vor allem, die Chiefs hätten doch den Ball bekommen zu Beginn der zweiten Hälfte, beziehungsweise sie haben ihn bekommen. 6 zu 14 nach dieser Halbzeit, die die Bucks doch relativ deutlich überlegen waren, ist doch ein Sieg für die Chiefs. Warum versuchen sie da unbedingt so viel Risiko zu gehen? Ja, und dann haben wir dasselbe Problem in anderer Ausführung. You play to win Packers. the game, würde dir Andy Reid sagen. Ja, ich... Also, ich meine, ich, ich verstehe, dass man... Also, ich weiß auch nicht, ob ich das in der Situation gemacht hätte, aber ich würde jetzt zumindest mal sagen, es passt zu dem, was er sonst tut. Ist richtig. Aber das Third and Two, weiß ich da müsste man mal nachgucken, ob er das wirklich immer so gemacht hat gegen eine so gute Offense. Also... Wie gesagt, wenn, wenn der Erfolg, hätten sie den Stop gemacht und hätten sie noch gescored, hätten die Zeit genutzt, dann wäre alles aufgegangen. Ja, ich habe es aber vor dem, ich habe es schon gesagt, bevor äh, sozusagen das Ergebnis dieser Plays bekannt war. Ich habe gesagt, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es einfach nicht gemacht. Ich kriege doch den Ball wieder und wenn ich mit einem guten Gameplan aus der Halbzeit komme, dann steht es 13, 14 oder 14, 14, meinetwegen auch 12, 14, wenn ich da eine Two-Point mache und die, die scheitert. Aber da bin ich doch total im Spiel. Warum versuche ich hier noch irgendwie auf Teufel komm raus? Was zu ist, gehen wir im dritten und zwei, den Brady mit der Offense ja doch auch vorher, wie das Spiel gelaufen ist. Sie haben ja ganz schön, kommen wir vielleicht gleich noch zu, sie haben ja doch durchaus auch umgestellt. Also ich fand den, den Gameplan der, der Buccaneers, der war ja, hat sich ja doch durchaus äh, von den sonstigen unterschieden. Sie haben ja erstens relativ wenig First Down Runs gehabt, zumindest zu Beginn. Nachher ging das ja auch super. Das Laufspiel hat ja auch viel besser geklappt als sonst. Und aber auch weniger Deep Shots genommen als sonst. Sie haben ja viel mit Screens, viel mit schnellen Pässen agiert, viel mit Pässen in die Flat auf Receivers oder auf Gronk oder auf Braid. Beim dritten und zwei, wo denen so viele Möglichkeiten gegeben und auch so wie das Laufspiel vorher agiert hat, nee, also da, da muss sich Brady jetzt nicht noch zwei Auszeit oder eine Auszeit schenken. Und das, das kann, ich, kann ich wirklich nicht nachvollziehen, weil die offensichtlich hatten die Buccaneers gar kein Interesse mehr, hier auf Risiko zu gehen. Was, was dann nicht passt für mich, Jan, ist, dass dann, weil die, die Pass-Interference passiert ja auch, weil man das Gefühl hat, dass die, dass die Chiefs von, davon überrascht wurden, dass, dass die Bugs tief gehen. Und denken, was sollen sie in der Situation sonst machen? Ja, und also, so, so ein bisschen ja wie, Green, so wie so Green Bay ja, vor zwei Wochen das Gleiche. Ja? Das meine ich, es gab ja nun vor zwei Wochen Anschauungsunterricht, wie man es nicht macht. Und dann wird natürlich genau dasselbe gemacht und auch wieder on an Island, also Breland gegen Evans, 
lass sie doch laufen, dass sie einen kurzen Pass machen. Da waren, ich kann nochmal nachgucken, das sind, da waren, auch da haben sie ja Zeit wieder von der Uhr genommen. Da waren es irgendwie 30 Sekunden oder so nur noch. Also sie waren noch in der eigenen Hälfte. Ja, und dann äh, geht natürlich alles den Bach runter, weil es gleich die nächste Strafe auch noch gibt und eine Person Interference in der Endzone ist in dem Moment natürlich tödlich, weil ich glaube, selbst wenn es ein Holding gegeben hätte, dann hätten sie ein Spiel zu überleben müssen, die Chance wäre noch okay gewesen, aber das dann, dann war natürlich was natürlich irgendwie vorbei. Oder für dich auch da das Spiel schon quasi in die falsche Richtung gekippt? Falsche Richtung? Äh, Aus Schiefsicht. Aus Schiefsicht, ja. Ähm, ja, sicherlich. Also, ähm, wie gesagt, ich hatte noch Hoffnung, dass in, im, 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 dem, mit dem dritten Quarter, also mit dem, dass sie den Ball haben, dass sie da nochmal jetzt den, den, mit ein paar Anpassungen rauskommen ähm, und, und, und scoren und dann äh, das Spiel wieder offen gestalten können. Das Score war ja dann da, aber nur leider ein Field Goal, weil sie dann auch wieder ähm, nicht, nicht äh, verwandelt haben oder nicht, nicht äh, es umgesetzt haben. Und ja, aber es, es ist halt wie wir schon sagten, so ein bisschen die, die Chronologie des, des Spiels. Die Chiefs haben an den falschesten Stellen Fehler gemacht und ähm, ähm, vom Coaching-Stab bis hin äh, einmal die Kette durch, Offense-Defense-Panther ähm, und von da, ja. <lacht> Sie haben sich am Ende ja auch wirklich selbst, selbst ähm, dann auch ähm, verdorben, das Spiel. Und dann, ähm, ja, Nee, jetzt sage ich noch nichts mal weiter. Andreas, wir haben jetzt 35 Minuten auf allen Fehlern der Chiefs rumgeklopft. Gibt es noch irgendwas, was wir über die Chiefs sagen müssen oder können wir auch zum Sieg, können wir nun zum Sieger übergehen? Ähm, ich hatte <lacht> jetzt nicht den Eindruck, dass, es, äh, dass, dass wir uns tatsächlich äh, nur auf die, äh, auf, die, äh, auf die Fehler der äh, Chiefs konzentriert hatten. Wir haben ja die, die, die Bugs, haben wir viele ja. davon eben auch. Äh, ähm, äh, auch erzwungen, aber du bist der Moderator, geh dazu über, wo du übergehen willst. Ja, nee, war ja nicht, dass ich, dass ich nicht, dass sie, dass wir das noch äh, also, intensiv du, ausdiskutieren du, du wollt und auch, dann. Du, äh, du stellst die Fragen und wir geben die Antwort, die wir geben wollen. Also, gut. Ich <lacht> möchte von mir ein Lobgesang auf den MVP des Spiels haben. Das, das, ist, äh, das, das, äh, <lacht> das kommt nachher noch. Da ja, genau. freue ich mich auch schon drauf, seitdem ich weiß, dass ich auch noch einspringen durfte. Das äh, nachher einen kleinen Brady-Lobgesang lostritt. Und unter einer halben Stunde kommst du auch nicht raus, oder? Ne? Also, <lacht> Natürlich. Äh, ja, also, auf der anderen Seite, also heute viel Lob für Todd Bolts, dem Defense Coordinator der, der Tampa Bay Buccaneers. Ähm, der, der auch, also ich weiß noch, als der Head Coach bei den Jets war, dem haben sie auch irgendwie so ein chanceloses Team hingestellt und der hatte auch eigentlich mehr rausgeholt, als da, als sich jeder vorgestellt hatte. Also Todd Bolts, äh, ja, da werden wir sehen, ob, ob wie, wie es nächstes Jahr dann aussieht mit, mit neuen Head-Coaching-Offers. Äh, Byron Leftwich, Jan, äh, der OC, ähm, auch der wird heute gelobt. Ähm, auch der, also es werden Fragen gestellt, so wie würde die NFL heute quasi im, im Coaching-Recruiting-Sektor aussehen, wenn man nicht, die, wenn der, wenn quasi das Recruiting nicht direkt nach der regulären Saison losgehen würde, sondern nach dem Super Bowl. Ne? Ähm, ist, ist Leftwich jetzt irgendwie nach diesen Playoffs ein Kandidat für mehr? Ich gehe davon aus, dass er bei dem, bei dem ein oder anderen Team auf dem Zettel stehen wird für die nächste Saison. Vorher hat man ja nun während der Saison oft an ihm rumgekrittelt, einfach aufgrund dieses manchmal ja auch in der Tat nicht ganz so einfallsreichen Playcordings äh, mit, dem, mit den ganzen Early-Down-Runs 
wobei ich das größere Problem weniger, weniger mit den Läufen habe, sondern damit, dass die oft ziemlich stumpf durch die Mitte gegangen sind und nicht so wahnsinnig viel Kreativität ausgestrahlt haben. Also das müsste man sich natürlich auch nochmal genauer angucken. Aber das war jetzt natürlich, ich hätte das gerade schon angedeutet, das war natürlich einfach ungewöhnlich, auch ungewöhnlich für die Bugs, ungewöhnlich für den vertikalen Ansatz, äh, den Arians und Leftwich halt äh, laufen lassen normalerweise, aber richtig, richtig gut. Ne? Also man hat ja nicht auf die auf die First-Down-Runs verzichtet, aber sie diversifiziert. Man hat weniger Deep-Shots genommen. Das ist sozusagen der der Defense der Chiefs zuzuschreiben, wenn man so will. Aber man hat eben das Beste draus gemacht. Man hat sehr viel mehr mit Play-Action äh, gespielt. Man hat sehr viel dieses Quick-Passing eben auf die auf die Receivers, vor allem aber auf die Titans äh, und auf Fournette. Und dann, da waren ja ein paar richtig schöne Play-Designs bei. Das ist jetzt nicht zu groß und zu weit ausführen, aber Sie haben RPOs drin gehabt, dieser, dieser erste Touchdown von Gronk, das war ja so ein RPO, mit, äh, wo er eigentlich quasi einen Split-Zone-Block, äh, across the formation, also Inside-Zone-Running, er kommt von der einen Seite rüber und sollte eigentlich dann den, den übrig gelassenen Defensive End blocken. Und äh, wenn der nach innen geht, dann wird eben ein Pass in die Flat raus, äh, den er dann locker zum Touchdown laufen kann. Oder das lange Ding auf, auf äh, Gronk zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo der Center pullt und alle denken, ah klar, natürlich schon wieder ein Lauf. Der Linebacker reagiert drauf, Matthew reagiert drauf und Gronk ist halt im Sieben komplett allein. Der Titan Screen auf Braid äh, in der ersten Halbzeit, da waren ein paar richtig schöne Dinger bei. Da muss ich natürlich auch nochmal sagen, ich hatte äh, letzte Woche ja gesagt, dass ich nicht glaube, dass Gronk da so eine große Rolle mhm. spielen wird. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man sich die vorherigen Playoffs anguckt, da hat er, glaube ich, in drei Spielen drei Pässe gefangen oder so. Also wirklich so. Äh, ja, hier muss ich mal Abbitte leisten. Das war etwas anders. Denn wer keine so große Rolle gespielt hat, war ja interessanterweise die Receiver. Äh, Evans hat einen langen Pass gefangen, glaube ich, auch der einzige wirklich lange Pass. Äh, neben dem der Gronk-Touchdown war noch relativ lang. Und das war es im Prinzip. Ne? Das, äh, ähm, Godwin hat zwei kurze gefangen. Antonio Brown hat ein paar kurze Pässe gefangen, aber ungefähr eine Statistik wie irgendwie ein Backup-Running-Back gehabt, von dem, von dem Touchdown abgesehen. Das meiste ging halt über, über Gronk, über Braid und über Leonard Fournette, Playoff-Lenny, der wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Und ja, wie gesagt, das Laufspiel war diverser, deutlich erfolgreicher. Und da kommt natürlich auch dazu, dass Fournette einfach gerade wirklich eine Bombenform hatte. Der hat ja ein paar Spiele dann auch noch gern mal ein, zwei Yards mitgeschleift. Und seien wir ehrlich, den Fourth Down, den die ja auch noch ver vergeigt haben, die Bucks, die hätten es ja durchaus noch, äh, noch etwas deutlicher gestalten können, Fournett bringt ihn rein. Also das war schon, also den muss auch Ronald Jones verwerten. Das war kein schlechter Playcall, das war einfach schlechte Execution. Da hat er 1 zu 1 gegen den Linebacker, den muss er einfach die, die 10 Zentimeter noch weiter nach hinten schieben. Das fand ich schon insgesamt also ungewöhnlich, weil eben das so wenig über die Receiver ging, und äh, so viel eben über die über die Interior äh, Skill Player, also wie man so will, also über die Titans äh, und, und über Fournette. Ähm, das ist auch etwas gewesen, da waren die Chiefs offener. Das ist, äh, das ist vorher bekannt gewesen, dass die Chiefs nicht so wahnsinnig gut da drin sind, Titans zu covern äh, und äh, dass sie relativ wenig am Perimeter zulassen. Und die Bucks haben einfach gesagt, naja, wir nehmen das, was, was uns angeboten wird, versuchen gar nicht unseren Stempel, unser Spiel auf Teufel komm raus durchzudrücken. Und da haben sie natürlich mit Brady auch einen super Quarterback für. Ne? Der hat jetzt, das ist ja eigentlich fast eher sein Spiel als das, was, was Arian Son spielen lässt. Und da war er einfach unglaublich poised, unglaublich abgezockt, hat immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Das fand ich schon, fand ich schon einigermaßen beeindruckend, gerade einfach auch in dieser, 
mit diesen Überraschungsmomenten, mit Plays, die es halt vorher nicht gab bei den äh, Buccaneers, die überhaupt nicht so zu ihrem, äh, zu ihrem eigentlichen Gameplan gehörten, der so der, die, die Basics äh, darstellt. Und von daher äh, glaube ich, dass Leftwich mit diesem, mit diesem Spiel durchaus äh, auch in der, in der Football-Community, also in der, die was zu sagen hat, nicht in irgendwelchen Leuten, die wie ich hier auf dem Sofa rumsitzen und <lacht> irgendwas erzählen, dass der da durchaus an Kredit gewonnen hat. Also das kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Diese O-Line war natürlich auch absolut Bombe. Das muss man sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Die haben große Lücken geblockt für die Runners. Die haben super gehalten im Passblock. Und was der Tristan Wirfs da als Rookie macht auf Right Tackle, auf der größten Bühne, in allen Spielen, der lässt überhaupt keine Pressures zu, das ist, äh, das ist schon ziemlich Wahnsinn, also das ist ähm, äh, unglaublich beeindruckend, äh, was der die ganze Saison über gemacht hat und das war ja so ein bisschen das fehlende Puzzlestück, darum sind sie eben auch in der Draft hoch, weil sie eben einen Tackle noch brauchten, aber ich glaube, niemand hat sich auch nur ansatzweise vorstellen können, wie gut der ist. Insgesamt, ja, Andreas, eine Offense, die, das haben wir ja schon angesprochen, sieben Punkte ein, äh, hat liegen lassen, als sie da wirklich an der Goal-Line standen, trotzdem 31 macht. Gegen die Packers hatten sie drei Picks dabei, sie machen trotzdem 31 Punkte. Äh, die können auch was, die, die sehen vielleicht nicht so spektakulär aus, weil, weil halt Brady spielt und nicht mehr Holmes, aber die feuern eigentlich auch aus allen Rohren und das ist schon beeindruckend, was die in den Playoffs auf dem Rasen gezaubert haben. Immer, immer über 30 Punkte. Ich glaube, das ist das erste Team, dem das gelingt. Ja, also die äh, die waren insgesamt äh, gut und äh, da, da muss man dann auch sagen, sie haben, äh, also was die geschafft haben und ich kann mir schon vorstellen, also das ist äh, glaube ich schon ein Teil äh, Verdienst von Tom Brady und dann aber auch ein großer Teil Verdienst des Trainerstabs, der sich auf sowas einlässt, dass die halt nach den äh, ersten paar Wochen mal eine Bestandsaufnahme gemacht haben, was können wir, was können wir gut, was können wir nicht so gut, äh, welche Dinge sollten wir in Zukunft äh, vielleicht äh, stärker betonen und äh, wir haben ja dann alle mitbekommen, dass die Buccaneers offensiv ab Woche 12 oder 13 war es glaube ich, ähm, äh, dann auf einem äh, offensiv auf einem ganz anderen Niveau äh, attackiert haben. Äh, ich glaube, die äh, haben tatsächlich äh, sich selber einen Gefallen getan, indem sie die ganze Sache ein bisschen runtergebrochen haben äh, auf äh, weniger Plays, ähm, aber eben die besten, die sie hatten und äh, das konsequent umgesetzt haben und da äh, hat mit Sicherheit Brady dann eben auch seinen äh, Anteil an der Geschichte gehabt und das, was sie jetzt im Super Bowl gespielt haben, war jetzt tatsächlich, das hat Jan ja auch schon ausgiebig erklärt, also zum einen, sie haben tatsächlich innerhalb ihrer Spielzüge noch ein paar Variationen drin gehabt, die die Chiefs nicht kannten aus dem bisherigen Saisonverlauf und zum anderen haben sie halt wirklich deutlich mehr aufs Laufspiel gesetzt, mehr auf Play-Action gesetzt, als sie das bis jetzt gemacht haben, aber das war halt wirklich eben auch ein Spiel, wo, ich weiß nicht, ob wir das so schon gesagt haben, also Tom Brady wurde MVP, der hat auch nichts falsch gemacht in dem Spiel, aber das war kein spektakuläres Spiel von ihm, selbst wenn er drei Touchdowns geworfen hat, ich glaube, er war gerade so mit Hängen und Wirken über 200 Yards, mhm. das lag schlicht und einfach daran, dass alle Elemente in diesem Team so gut ineinander gegriffen haben, auch in der Defense, wo wir sagen, die Defense war überragend, aber da ist nicht der eine Typ, der, 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 ja. der alles gerissen hat, auch wenn Shaq Barrett zum Beispiel sehr gut war, aber, aber wirklich einen zu identifizieren, der das Team zum Sieg gebracht hat, das ist schlicht und einfach, das ist schlicht und einfach fast gar nicht möglich. Und Brady hat es bekommen, hätte auch vor nett sein können von mir aus. Also, aber insgesamt, insgesamt war das ein Spiel, wo, 
wo wirklich bei den, bei, bei den Buccaneers der, der Plan quasi wie im Traum funktioniert hat und zwar in Offensive und in Defensive und bei allem, was man vorher hätte sagen können, was bei denen funktionieren muss, das hat funktioniert auf beiden Seiten. Also das war, das war eher eine wirklich äh, komplette Mannschaftsleistung, als dass da irgendjemand äh, rausgestochen hat und das ist, das ist nicht schlecht, das ist hervorragend sogar. Das wäre eigentlich der Idealfall, wenn man das jede Woche haben könnte. Schön gesagt, wirklich schön gesagt. Olaf seufzte gerade ein Ja in die Leitung. <lacht> äh, naja, gut, ähm, am Ende, was Andreas ja gesagt hat, also ich, ich fand Jack, äh, Jack Barrett ähm, sehr stark und hätte ihm das gegönnt, aber es war jetzt nicht seine alleinige Leistung. Oder Devin White fand ich auch in der Defense ein bisschen herausragend, aber es war halt, und dann musst du am Ende. Ja, ein bisschen herausragend, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, also, ja, aber auf ja. so hohem Niveau. Ragt man ja. eben nur ein bisschen heraus, wenn alle so gut spielen. Das genau. Halt und so. dann am Ende, dann am Ende, dann wird der Quarterback MVP und wenn er dann noch Tom Brady heißt, dann sowieso, dann wird es kein Gronkowski oder kein äh, Fournette, weil ne, dann muss man auch mal seine Lebensleistung da ein bisschen mit einfließen lassen und einfach den Respekt ihm zollen, den er, dem, dem ihm gebührt und ihn zum MVP machen. Das war dann auch die klare Entscheidung für mich. Also ohne, hat das oh, wehgetan eben? Oder freut schon mal den roten Teppich <lacht> langsam aus. Ja. Ich habe mich gerade gewundert. Also, ja. ja, nee, aber ja gut, da muss man äh, nicht, nee, man muss ja noch nicht mal über den Schatten springen, sondern das ist einfach, ähm, ne, der Mann ist jetzt 43, im siebten Super Bowl, siebten Super Bowl gewonnen. Also ähm, seine, seine Patriots äh, haben sechs, die, die Steelers haben auch sechs. Also er Ne? Hat endlich so viele Titel wie Otto Graham. Ich habe es vor, vor der Sendung schon mal gesagt, ja. aber das sollte man ja. nicht unerwähnt lassen. Ja. Der auch bei den ein paar äh, weniger Teams gab natürlich. Aber ja. ne? Er ist vom fünften Mal MVP. Ähm, er ist zwei Jahre älter als ein Offense-Coordinator. Ähm, wir haben gesehen... Ähm, sein Rookie-Rest, der Right Tackle, war drei Jahre alt, als, als Brady <lacht> seinen ersten Super Bowl gewonnen hat. Ja. Ja, aber wir haben gesehen... Der, der war drei Monate, glaube ich sogar, oder? Nee, drei Jahre, drei Jahre, drei Jahre. Okay. <lacht> ja, aber ne, wir haben aber gesehen, wie Drew Brees jetzt so abgebaut hat. Dem Alter. Oder Philip Rivers jetzt auch die gesagt hat, okay, Karriere beendet. Dass vielleicht Ben Rattlesberger auch die Karriere beenden wird. Ne, aber ich fand, auch im Vergleich zu den Jahren zuvor, die Saison von Brady ähm, war ein, eine, eine gute wieder. Oder eine, eine, oder eine, besser, eine seiner besseren. Und ähm, für nächstes Jahr auch Tampa Bay, oder gehe ich ja schon zu weit, aber der, der Salary Cap sieht ganz gut aus für Tampa Bay. Ähm, nächstes Jahr wird Brady, wenn er ähm, den Arm frisch hält, ähm, noch besser in diese Offense reinpassen und ähm, da kann noch oh. wieder einiges passieren. Den nächsten Titel holen. Ja, die müssen, also, natürlich, die müssen natürlich gucken, die haben natürlich eine, doch einige Free Agents. Also die müssen ja, klar, Shaq Burnett. Ist auf jeden Fall, Jack Barrett, den haben wir, glaube ich, für Franchise Tech gehalten. Ja, also genau. den, müssen jetzt, den müssen jetzt mal einen vernünftigen Vertrag geben oder er geht. Godwin. Da, da, ist ja, da ist natürlich einiges, was sie machen müssen oder austauschen müssen. Ähm, aber ähm, sie liegen jetzt nicht wie, wie die wie Chiefs oder so drüber oder ähm, äh, wie, welche waren das noch? Egal. Die Saints, äh, die Saints, Saints ganz übel. Ja, genau, Saints, war, Saints das war das, was ich sage. Saints, Eagles, ähm, die da, die da weit drüber liegen. Oder, also bei, bei den Saints haben. muss ja anscheinend Drew Brees seinen Vertrag umstrukturieren, bevor er retired, weil sonst wird es <lacht> zu teuer. Das ist schon relativ absurd. Das ist übel. Ja, ja ich glaube, die sind... Wie viel sind 100 die? Millionen drüber, glaube ich. Ja, 70, 74, glaube ich, bei over the, over the Cap für 21. Naja, also 
Effektiv, effektiver Cap Space ist minus 74 Millionen. Ja, also von daher, ähm, ähm, das, äh, the sky is the limit und, und er ist definitiv, jetzt, jetzt kommt mein, 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 <lacht> meine Würdigung, also ah. der beste Quarterback seiner Zeit. Also ich habe, klar, ich habe ein Problem mit dem, mit dem ähm, Goat, weil ähm, ich es finde als immer Leute, die nicht nie auf der gleichen Zeit gespielt haben, die irgendwie zu vergleichen, ihn mit ähm, einem, einem Joe Montana zu vergleichen. Otto äh, Graham. Äh, Otto Graham. <lacht> 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 Äh, ihn, ihn da zu vergleichen, das waren andere Zeiten. Äh, und, und also er ist definitiv ähm, besser als alle anderen, auch vor allen Dingen jetzt über die lange Zeit, besser als alle anderen Quarterbacks, die, die mit seiner Zeit gespielt haben, hat viel mehr erreicht als, als alle anderen. Und von daher ist er für mich klar, ähm, sein Lebenswerk etwas, was, was lange unerreicht sein wird. Könnte man vergleichen mit Michael Jordan äh, in, der, in der NBA so ein bisschen, so diesen Schatten, den er auch darauf legt. Und ähm, klar, so ein Patrick Mahomes, das ist so ein bisschen der LeBron James, der, der aufstrebende äh, äh, kommende Superstar. Gut, LeBron James ist es schon. Also, äh, aber ähm, LeBron James ist schon 36. Ja, das genau, das fiel mir dann auch gerade so ein. <lacht> aber <lacht> wenn er sich Mühe gibt, wird er auch mal gut. Genau, dann kann er es nochmal schaffen, wenn er zum richtigen Team äh, wechselt. Ähm, nee, aber... Ähm, also das ist schon wirklich beachtlich. Und vor allen Dingen auch mal, dass, dass äh, er außerhalb seines Brady Bunch da in, in, bei den Patriots ähm, gezeigt hat, Temper ähm, tauschen einfach äh, James Winston gegen ihn aus und schon holen sie den Super Bowl. Also natürlich äh, haben sie viel mehr gemacht, haben wir ja vorhin auch gehabt mit, dem, mit der Draft und sowas. Aber sie haben die perfekte Mannschaft um ihn herum äh, aufgebaut, haben Gronkowski geholt, mit Brown noch da geholt, sehr umstritten, der Mann, aber von äh, Nett geholt, äh, nachdem er von den Jacksonville Jaguars im, äh, im September gekartet wurde, vor der, kurz vor der Saison. Da haben sie von Nett geholt. Ja. ja, ja, stimmt, stimmt. Und die haben alles draufgesetzt, auf, äh, zusammengebaut und draufgesetzt auf diesen Super Bowl. Und, äh, und das passt. Und er hat diese Leistung, er hat diese Offense geführt. Ich, die letzte Liederkalage war, war das äh, Week 12 gegen die Chiefs, wenn ich mich erinnere. Und, und dann kam er da richtig in, in Fahrt. Und das, das Ganze passt zusammen. Und von daher ähm, großer Respekt und äh, wenn er jetzt noch ein Jahr zusammen äh, ähm, schustern kann und den Arm fit halten kann, ähm, dann ist die ist, ich wollte gerade sagen, die Gefahr oder die Chance da, ähm, dass, dass er wieder weit kommt. Äh, also, da kam es doch noch raus. <lacht> ich würde ihm ja sogar anbieten, jetzt 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 kommt ich würde ihm sogar anbieten, wir, das Washington Football Team sucht ja auch noch einen Quarterback. Falls der Tampa Bay überdrüssig wird, kann er gerne auch dahin wechseln. Ich fürchte ja, bloß, nachdem also Arians jetzt gesagt hat, er Arians hat gesagt, er macht weiter, Brady hat gesagt, er macht weiter, Gronk hat gesagt, er macht weiter. Ich fürchte, ich Gronk fürchte. Erstmal einen neuen Vertrag. Ja, aber, aber ich glaube, ich glaube, Gronk könnte ja mit nach Washington wechseln. Ja, so ja aber Antonio ich, Brown und dann ja. ist die Gang wieder zusammen. Ich glaube, äh, Gronk, Gronk, Gronk macht das aus Spaß <lacht> an der Sache und genau. ich glaube nicht, dass er, dass das, dass das zähe Verhandlungen werden mit Gronk. Daran wird es glaube ich, aber glaube ich auch nicht. Ich glaube, Adrian Frank, Adrian hat es, glaube ich, jetzt so geschrieben. Also es kann von Tag zu Tag sein Arm plötzlich schlechter werden, aber irgendwie mag ich da nicht dran glauben. Also ich glaube, das nächste Jahr hat, hat äh, Tom Brady auf jeden Fall noch im Arm. Ja, yeah, glaube das. Das, das glaube ich, glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich wollte nur noch auch noch mal kurz zwei, zwei Dinge. Eins zu Brady und dann, das können wir aber noch verschieben, noch eins zu einem anderen Spieler. Bei Brady finde ich nach wie vor erstaunlich, dass er es ja sehr viel einfacher hätte haben können, als in diese Offense zu wechseln. 
die ja Arians zunächst auch relativ wenig an ihn angepasst hat und an das, was er kannte. Also, dass er dass er halt wirklich weiter diese vertikale Offense spielen ließ, die, die sich Brady einfuchsen musste und dass er offensichtlich wirklich auch diesen, diesen Drive hatte, zu sagen, ja, das ist jetzt eben nochmal eine neue Aufgabe, das ist nochmal eine neue Herausforderung, der stelle ich mich. Und das hat ja, gab es ja auf einigen Kanälen zu hören, dass die Quarterbacks unter Arians, dem Quarterback-Whisperer, halt im zweiten Jahr eigentlich erst wirklich zu dem werden, was sie eigentlich sein können in seiner Offense. Und das müsste einem ja schon ein bisschen Angst machen. Wenn, ja, wenn die das, Gefahr, äh, die ich heraufgeschworen habe, ja. Ja, also wenn, 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 wenn Brady da jetzt nochmal noch mal drauflegt, und ich meine, man kann ihn halt auch nicht mit Breeze oder Manning, so hervorragende Quarterbacks es sind, insofern messen, weil da, da ging es natürlich, irgendwann war der Moment, wo man merkt, okay, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt ist der Arm weg, aber bei Brady hat man nicht den Eindruck. Also das kann natürlich, klar, das kann sehr schnell gehen, gerade in diesem Alter, aber mit seinem, äh, sag ich mal, Regiment, was er sich selber setzt, mit seiner komischen TB12-Methode und ähnlichen und ähnlichen Sperenzchen, mag man von halten, was man will, aber offensichtlich scheint es ihm ja zumindest äh, zu nützen und zwar so zu nützen, dass man es eigentlich kaum fassen kann, dass der in dem Alter immer noch äh, solche Dinge raushaut, denn da waren ja auch jetzt wieder weniger im Finale als in den Spielen zuvor, wieder Bälle dabei, die waren nicht nur genau, also was weiß ich, etwas, was Breeze ja auch noch im hohen Alter konnte, sondern da schneidet man ja mit der Zunge, dass die wirklich auch tief und mit einigermaßen guter Armstärke waren, also das, das ist schon, äh, finde ich, relativ einzigartig und dass er sich dem gestellt hat, er hätte ja auch, äh, es gab ja durchaus andere Teams, die da auch Interesse bekundet hatten, zumindest Dose, sag mal, Indianapolis wäre sicherlich etwas einfacher von der Offense gewesen, äh, von der Umstellung her, aber das war sein, sein Wunsch und ähm, ja, man kann natürlich im Nachhinein sagen, alles richtig gemacht, für alle Parteien wohlgemerkt, die da irgendwie involviert waren. Ja, das äh, wird noch spannend. Also ich fand es interessant, also was heißt, also Roma hat ja gestern vorgerechnet, so nach dem Motto, wenn das jetzt der zweite Titel von Mahomes gewesen wäre, man kann sich vorstellen, dass man sagt, okay, die Karriere von Mahomes dauert zehn Jahre, vier Super Bowls noch. Warum nicht? Aber jetzt, um es einzuholen, müsste er jetzt nochmal sechs erreichen. Und das ist dann der Punkt, Andreas, wo man sich dann schon sagt, mh, ja, also, also ist ja, es, soll jetzt, jetzt so vier ist schon übel, jetzt, aber sechs ist ja, halt krass. Wir sind, wir, wir sind jetzt bei 100 Jahren NFL-Geschichte. Ja. Tom Brady ist der Einzige, der in 100 Jahren sieben Super Bowls gewonnen hat. Wir wissen, wie die Rahmenbedingungen in der NFL sind, dass die Teams und die Rahmenbedingungen in der NFL eigentlich dafür sorgen, dass die Teams relativ gleich stark sind. Das heißt, dass Mannschaften mehr als zwei oder drei Titel in einem Super Bowl Fenster gewinnen, ist eigentlich extrem ungewöhnlich. Warum wollen wir denn jetzt gleich an einen Patrick Mahomes, der zurzeit der Goldstandard auf der Quarterback Position ist, weil er tatsächlich eine Mixtur ist aus verschiedenen Dingen, die es in dieser Güte noch nie gegeben hat. Warum wollen wir das gleich kleinreden, wenn wir sagen, Brady hat mehr Super Bowls gewonnen, wenn er das ja. nicht schafft? Das ist, das ist die einfache Ich, ich glaube, darum ging es nicht. Ich glaube, ja. das, das war ja andersrum. Mahomes ist der Einzige, den man, den man zutrauen würde. Und da sieht man schon, wie, wie unmöglich Gut. das wird. Also im ja, Augenblick. Ja, also das, das liegt schlicht und einfach daran, dass, dass Tom Brady eine Situation bei den Patriots vorgefunden hat, wo sie ja im Prinzip in, in der Zeit, in der er dort war, drei Top-Teams hatten, die, deren Gemeinsamkeit im Prinzip war, dass er der Quarterback war. Und, äh, und dass sowas in Kansas City passieren wird, dass man sowas hintereinander hinbekommt, das ist eine so außergewöhnliche Leistung. Allein darüber zu reden, finde ich, verbietet sich schon fast, weil es komplett 
unrealistisch ist. Patrick Mahomes, also schauen wir uns doch einen Aaron Rodgers an, der auch ganz viel kann auf der Quarterback-Position. Er hat einen Titel. Und das ist auch ein, äh, Brett Favre. Also, und das, das sind einige der größten aller Zeiten. Wir, wir tun immer, also, was, was ein Quarterback wie Patrick Mahomes oder ein Aaron Rodgers seinem Team gibt, es öffnet ein Fenster, wo du jedes Jahr um die Playoffs mitspielen kannst und wo du eine Chance hast, einen Super Bowl zu gewinnen. Weil es gibt, bevor die Saison losgeht, 10 bis 15 Mannschaften, die haben keine Chance, einen Super Bowl zu gewinnen. Ein Top-Quarterback gibt dir eine Chance, mit im Rennen zu sein. Aber dann sind immer noch 10 oder 15 Bewerber da die möglicherweise in einer besseren Position sind, eine insgesamt stärkere Mannschaft zu haben. Lass uns doch schlicht und einfach sagen, Patrick Mahomes ist aktuell der Goldstandard auf der Position. Wie viel da am Ende bei rauskommt, also schon, dass Tony Romo gesagt hat, der wird noch mehrfach da sein, der wird, der, der wird mehrere Super Bowls gewinnen, das geht mir schon zu weit. Es geht mir schon zu weit. Das ist einfach eine unrealistische Erwartung, die da herangestellt wird. Und äh, für Kansas City wäre jetzt mein erstes Problem. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie, wie, wie sie mit dieser Niederlage umgehen, weil das war jetzt schon ein Schlag ins Kontor. Und dass sie, äh, dass sie so eingebremst wurden von einem Gegner, das hätten sie mit Sicherheit selber nicht erwartet, dass das möglich ist. Wir alle hätten es nicht erwartet. Das muss man jetzt erstmal verkraften und mal gucken, wie die anderen Mannschaften so drauf sind und was die davon mitnehmen, was Tampa jetzt gut gemacht hat gegen Kansas City und ob es ihnen vielleicht so geht wie, die, wie, wie den Rams, dass sie sich schwer tun, Lösungen zu finden. Also ich meine, das ist, das ist die Herausforderung für Kansas City, nicht der nächste Super Bowl. Der kommt vielleicht oder er kommt nicht. Danke, Andreas. Das, äh, falls du dich erinnerst, Nikola ist ungefähr oder so, gibt ganz gut wieder, was ich in der, in der Super Bowl Preview ja auch ausgeführt hat, wenn man sich anguckt, wie viele hervorragende Quarterbacks. Früher war es einfach, man musste einmal das Ding gewinnen. Steve Young hat es einmal gewonnen, Brad Favre hat es einmal gewonnen. Also Steve Young hat es öfter gewonnen, aber nur einmal als Starter. Breeze hat es einmal gewonnen, Rogers hat es einmal gewonnen, Wilson hat es einmal gewonnen. Peyton Manning hat es zweimal gewonnen, weil beim zweiten Mal, muss man ehrlich sein, hatte das jetzt mit Peyton Manning nicht mehr wahnsinnig viel zu tun. Es ist eigentlich normal gewesen, dass einmal die Krönung ist. Einmal ist sozusagen, das ist das, was Quarterbacks, was viele, viele hervorragende Quarterbacks, was Jim Kelly, was Dan Marino, was Warren Moon, was, was Philip Rivers nicht erreicht haben. Und, und jetzt wird irgendwie aufgrund von Brady, der einfach alle Verhältnisse komplett außer Kraft gesetzt hat und alle Verhältnisse gesprengt hat, wird plötzlich davon ausgegangen, dann höre ich ab und zu, was weiß ich, bei den Seahawks, es wäre absolut enttäuschend, wenn man aus der, aus der Wilson-Ära mit nur einem Super Bowl-Sieg rausgeht. Kann ich als Fan verstehen, aber die Geschichte der NFL sagt was anderes. Die sagt, dass, 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 dass das eine Jahr ja, ist. Auch die Geschichte der Seahawks sagt was anderes. Auch die Geschichte der Seahawks sagt was anderes. Richtig, nein, aber auch wenn man jetzt von, von dem Helm mal weggeht oder der Helmfarbe, ist es einfach so, es ist normal, dass ein Quarterback, wenn alles super gut läuft, ein Top-Quarterback die Chance hat, ein bis zwei Super Bowls zu gewinnen. Und äh, ich kann mir zwar vorstellen, ganz grob, dass das in nächster Zeit eher in der Tendenz ein bisschen mehr wird, weil die Position noch mal wichtiger geworden ist. Also ähm, das, das glaube ich, können wir, können, wir nicht ganz, können wir nicht ganz außer Kraft lassen oder, oder vernachlässigen, dass eben, dass eben Quarterback noch mal wichtiger geworden ist als meinetwegen in den 90ern oder vielleicht auch in den Nullerjahren. Aber, aber bei Mahomes jetzt davon auszugehen, wenn er den jetzt gewonnen hätte, dann hätte man natürlich ein paar Rechenspielen anfangen können. Okay, aber äh, jetzt hat er einen gewonnen, das ist ein Riesenerfolg und 
ich würde in der Tendenz auch davon ausgehen, dass er dass es nicht bei dem einen bleibt, wenn man mich jetzt darauf festnageln würde und ich müsste jetzt ja oder nie antworten. Aber erstmal sollte man trotzdem irgendwie nicht Brady als Maßstab nehmen, weil das ist, glaube ich, etwas, was wir alle, selbst wenn es jetzt irgendwelche äh, medizinischen Wundermittel gibt, dass wir jetzt alle 150 werden oder so, ich glaube nicht, dass wir das erleben werden nochmal. Das ist einfach sowas von unfassbar. Das Problem äh, ist ja, wenn man die Playoffs-Siege nimmt, die Rangliste, Führend ist Brady, dahinter kommt Brady über 35 und danach kommt Joe Montana. Ja, das ist das, das, ist das, was ich jetzt, das, das wirklich, was Brady von allen anderen abgibt, ist halt das Spätwerk. Ich nicht, man vergisst oft diese zehn Jahre, wo er, wo er und Belichick keinen Super Bowl gewonnen haben. Sie zweimal gescheitert sind an den Giants, aber auch mehrere Male in den Playoffs halt zum Teil dramatisch gescheitert sind und man schon wieder dachte, eigentlich schon dachte, naja, die Dynastie, das war eigentlich 2001 bis 2004. Und jetzt ist sozusagen der Nachgang, aber sie kriegen es nicht mehr ganz hin, selbst mit der ungeschlagenen Saison. Und danach, dass das jetzt eigentlich die ab Mitte der Zehnerjahre, dass da nochmal, dass das noch krasser wird, dass er noch öfter in den Championship Games steht, nämlich fast jedes Jahr, dass er fast jedes Jahr auch im Super Bowl steht, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also ist wirklich nicht begreifbar. Denn ich weiß noch, es ist natürlich eine andere Zeit. Quarterbacks werden mehr geschützt. Quarterbacks können grundsätzlich länger spielen. Ist ja nicht nur Brady, der länger spielt. Aber Quarterbacks mit 37 oder 38 in den 90er Jahren oder auch Anfang der Nullerjahre, die galten halt als wirklich sehr, sehr alt und quasi irgendwie einbeinig. Und jetzt... Äh, Winnie Testaverdi. Winnie Testaverdi. Oder ich weiß noch, als äh, ich glaube, das war bei den Falcons 98, da war Steve DeBerg Ersatzquarterback und der eine lange Starting-Karriere vorher, mehr oder weniger erfolgreich. Und ich wusste mal, mit 40 war der da. Und ich dachte, wie kann man denn mit 40 und so der Warren Moon, der noch so lange gespielt hat, aber da das war dann auch, waren dann auch immer auf, auf der letzten Rille und wirklich absolute Chris, Ausnahmen. Chris Jetzt, Chandler. Ja, Chris Chandler hat, oh, war da. Okay. War noch nicht ja. ganz so alt da, also als, als er die Der, der ist nochmal zurückgekommen, aber hatte ja, der, der musste ja zwischendurch, ich glaube, zwei Jahre pausieren ja, wegen ja. Hirnerschütterungen und so. Aber, der war doch bei den Bugs noch. Aber, nein, ich lass gar nicht lass so mich sehen. mal noch eine, eine Frage anschließen, weil du sagst, Quarterbacks spielen heutzutage länger. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass Quarterbacks auf dem Top-Niveau derzeit, also äh, wir haben ja sehr viele sehr alte Quarterbacks äh, in der Liga, was, was mich mal interessieren würde, ist eure Meinung dazu, äh, dass, äh, dass ja aber andererseits heutzutage eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, in der NFL Quarterback zu spielen ist, äh, dass man eben kein klassischer Pocket Passer mehr ist, sondern selbst sehr mobil ist. Und ähm, glaubt ihr denn, dass solche Quarterbacks auch so langlebig sein wo, äh, können? Wo, und ich rede jetzt nicht von LeBar Jackson, bei dem ich das kategorisch ausschließen würde, weil der so viel läuft, aber was, was passiert, wenn ein Mahomes diese Beweglichkeiten nicht mehr hat? Das, wobei ich jetzt bei ihm mir vorstellen könnte, den Weg zum Pocket Passer, den würde er schaffen. Aber was ist mit dem Russell Wilson? Was ist mit dem Kyler Murray? Wie viel von dem, was die Typen eigentlich ausmacht, ist weg, wenn ihnen der Speed fehlt? Also mein, mein, man könnte auch die, Theor die Theorie aufstellen, dass Quarterbacks in Zukunft nicht mehr so lange spielen, weil Mobilität inzwischen so gefragt ist. Ja, vielleicht. Was dran. Also, werden wir sehen, wird sich zeigen. Also, haben wir auch, gibt ja auch schon Beispiele. Also, ähm, ähm, das ist halt, ähm, also, ja, du hast Lama Jackson oder RG3, der sein Backup ist. Ne? Als war, of war. The Year, war, also, war, ja. Ähm, der als Rookie of the Year gestartet ist ne? ähm, und dann versucht wurde, in die, in die Pocket zu pressen und ähm, grandios auch gescheitert ist, auch durch, durch eine Verletzung und dergleichen. Also, 
ähm, diese Belastung, die da, die da zusätzlich hinzukommt, ähm, durch die Gefahr, dass du während des Laufs dich verletzt, ne, dass du auch diesen Speed irgendwann verlierst. Weil ich glaube nicht, dass du mit, dass ein Mahomes mit, mit 43 noch diese Grundschnelligkeit hat oder ein äh, ähm, Allen oder so. Ne, das wird nicht sein. Also quer, quer in der Luft liegen wird er keine Pässe mehr werfen. Genau, oder wird dann aber, aber die nächsten drei, drei vier Tage ähm, Aua Aua haben. Ne? Also wie wir alten Männer ja auch dann irgendwann. Also von daher, ähm, ja, das ist, wird sich zeigen, ob, ob dieser Trend so weitergeht, ob, ob sich das auch im Anführungsstrichen durchsetzt und wie lange dann diese ähm, äh, Haltbarkeit oder die Stehzeit in der, in der NFL sind. Also bei Running Backs hat sich ja schon rapide ähm, ähm, runtergeschraubt. Ne? Wir haben jetzt nur noch ähm, ganz wenige, nur Peterson, so richtig ähm, lange dabei. Ja, okay. Ja, gut, aber, aber bei den Running Backs gab es ja schon vor 15 Jahren, dass die Durchschnittskarriere zweieinhalb Jahre dauert und dann ist vorbei. Genau. Und das ja, ist ja gut, wirklich keine neue Entwicklung, das ist ja quasi, wie sagen, um die Jahrtausendwende so langsam gekommen, aber ja. Berufsrisiko ja. als Running Back. Der, der, der Sport wird immer das ist noch mehr geworden. Schneller. Ich. Ja, ich finde es auch noch mehr geworden und das Spiel wird noch immer schneller und was Andreas sagt, also klar, wir, wir werden es die nächsten Jahre sehen. Ähm, wie weit, wie viele Jahre dann diese mobilen Quarterbacks in, in der Liga bleiben und die vor allen Dingen dieses Niveau dann halten können. Also sehen wir in zehn Jahren eher einen Baker Mayfield noch spielen als ein... Ähm Aber ich finde auch, es werden natürlich auch viel... Die, die, also als Quarterback kannst du auch viel früher scheitern. als an, Also ne, das kann auch ganz schnell sein, dass du komplett raus bist aus der, aus der ganzen Geschichte. First, du hast einen First-Round-Deck und bist äh, nach drei, vier Jahren, bevor dein Rookie-Vertrag eigentlich ausgelaufen ist, bist du schon ähm, raus aus der Liga. Das gibt es natürlich auf Quarterback auch immer sehr gern. Ja, wobei, jetzt reden wir ja eigentlich über diejenigen, die schon irgendwie im erweiterten Starbereich ja, ja. sind. Ne? Also, und ich würde auch sagen, selbst bei First Roundern ist, kriegen Quarterbacks eher mehr als weniger Chancen als irgendein Receiver oder Runner, der sich eigentlich relativ schnell als inkompetent erweist für die NFL. Um, die Frage von, von Andreas finde ich interessant. Man muss, ich glaube, zweierlei muss man da berücksichtigen. Erstens, vielleicht sollte man 43 aus der Rechnung rausnehmen, weil Tom Brady <lacht> ist äh, <lacht> da wirklich ein Sonderfall. Aber nehmen wir mal die Ende, End-30-Jährigen. Man kann ja schon sagen, dass, dass jemand wie Rogers oder auch jemand wie Big Ben, der das, das Scramblen halt meistens eben doch hinter der Line als wirkliches Scramble hat und nicht so viel selbst gelaufen ist, dass die ja schon auch den Weg genommen haben zu stärkerem Pocket. Perser-Modus, der natürlich immer schon mehr ausgeprägt war als bei einem, bei einem Kyler Murray, das ist ganz klar. Ich glaube schon, dass jemand wie Mahomes das, das durchaus hinkriegen wird und ich glaube auch, dass jemand wie Wilson schon die Möglichkeit hat und der ist ja jetzt auch nicht mehr ganz taufrisch, das auch zu tun. Die Frage, die sich da vielleicht auch nochmal stellt, ist gerade bei welchen, die eben schon den ein oder anderen Erfolg gesammelt haben, wie lange wollen die eigentlich spielen? Wie lange wollen sie sich dem aussetzen? Also äh, muss ja nicht immer so laufen wie, wie bei Andrew Luck, aber zumindest in der Tendenz könnte das ja auch ein Moment sein, dass der eine oder andere sagt, naja, ähm, jetzt reicht's halt auch irgendwie. Also ich habe jetzt, was weiß ich, ein oder im Idealfall zwei Super Bowls gewonnen. Das ist dann auch ein guter Abschied, weil Brady ist da auch da, denke ich, kein Maßstab, den man irgendwie anlegen kann. Wird, wird, spannend, wird spannend sein. Also ich glaube, dass der, die Position weiter an Bedeutung gewinnen wird und dadurch auch die Chance, dass äh, gute Quarterbacks tendenziell den Super Bowl gewinnen, weiter steigt. Wir haben natürlich jetzt auch äh, Beispiele gehabt wie Nick Foles oder so, aber ich glaube, in der Tendenz würde es schon so sein, dass das eher zwischen den Star-Quarterbacks ausgemacht wird. Aber die Frage ist halt in der Tat, wie lange können sie spielen? Also grundsätzlich physisch werden sie das länger können als in den 90ern und auch in den Nullerjahren vielleicht, einfach auch aufgrund der, 
der geringeren Menge an harten Hits, die sie nehmen müssen. Also da gibt's, das ist ja einfach, das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Das ist einfach in dem Punkt sicherlich auch eine andere Sportart geworden für Quarterbacks. Aber es kann natürlich sein, dass der ein oder andere vielleicht dann irgendwann nicht mehr ganz diese absolute, diese, diese unbedingte Mentalität dazu sagen, ich will aber unbedingt mit 38 oder 39 immer noch spielen und noch einen Anlauf nehmen. Ähm, ja, das ist, das, das wird man tatsächlich, wobei die wirken ja doch, also die Frage ist, schaffst du es in der NFL, wenn du nicht so, also wenn du nicht so quasi erfolgsdurchtrieben bist? Also immer weiter, immer weiter, immer ja, neue Motivation, ja. immer neues Ziel, ja. immer, ne? Also du kannst nicht so lange spielen wie Tom Brady, aber ich glaube, was man schon manchmal bei Sportlern sieht, ist, dass man die kommen aus der Jugend, die haben diese, diesen unbedingten Willen, es zu schaffen und wenn sie es dann geschafft haben äh, und dann, ähm, also mir fällt das bei Einzelsportlern wie Tennisspielern öfter mal auf, wo man den Eindruck hat, okay, die sind jetzt, äh, die haben jetzt ihr Ziel erreicht, die sind die Nummer eins der Welt geworden, jetzt haben sie eine, äh, irgendein Model geheiratet und Kinder in die Welt gesetzt und jetzt merkt man, dass dann nicht mehr so viel kommt, weil vielleicht tatsächlich dann andere Prioritäten im Leben gesetzt werden. Und sowas kann natürlich auch beim, äh, bei, beim Footballspieler äh, passieren, dass man dann äh, dass man dann irgendwann mal sagt, okay, äh, den, äh, die Mühe ist es mir nicht mehr wert. Und was man tatsächlich auch wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, wenn man über sowas nachdenkt, ist, wie groß die körperliche Belastung ist, um in der NFL überhaupt spielen zu können. Und ich kann mich nur erinnern, weil das, das war noch zu alten Premiere-Zeiten, also wenn wir regelmäßig, regelmäßig in den USA waren, äh, hatten wir auch öfter mal was mit Tom Nütten zu tun, der ja damals Offensive Line gespielt hat für die, äh, für die St. Louis Rams. Und ich kann mich noch erinnern, dass seine Frau mir dann mal erzählt hat, ähm, die Leute machen sich überhaupt kein Bild davon, wie das ist, ja? wenn du denn dein ganzes Leben auf Kunstrasen spielst, die Saison beginnt und du dein, dein Körper, du, du hast du hast am ganzen Körper irgendwelche nässenden Wunden, <lacht> weil, weil du ständig irgendwelche Aufschürfungen hast, dann tut dir dies weh, tut dir jenes weh. Man, man macht sich kein Bild davon, wie, wie sehr sowas äh, an einem zehren kann. Und ich glaube, das ist ja letzten Endes auch die Geschichte, die bei Andrew Luck dazu geführt hat. Also jetzt nicht äh, die nässenden Wunden vom Kunstrasen, aber die, die permanenten Probleme, sich durch Verletzungen durchkämpfen zu müssen, das, das kann einen zermürben und äh, ja, deswegen, das, das finde ich auch aller Ehren wert, wenn man dann irgendwann mal sagt, das bringe ich nicht mehr hin, weil äh, wir uns, glaube ich, alle sehr wenig realistische Vorstellungen davon machen, wie das Leben so ist als NFL-Profi. Wobei die, ja. die neuen Kunstrasen ja äh, dadurch durchaus besser sind als das gute alte AstroTurf, was der Kunstrasen heißt, im Grunde oh, genommen yeah. nur, nur ein auf Asphalt geklebter ein, Teppich ein war, Teppich. ne? Ja, genau. Ein sandgelöschter Kunstrasen. Genau, das kennen wir beide aus Lübeck, ne? Aus Lübeck, genau. <lacht> da da, da habe ich auch einige schöne Wunden ja. gerade in den Ellbogen gehabt. Rugburns, wie der Amerikaner sagt, also Te Teppichverbrennung. Ja, ja Super Bowl ja. 55 also gespielt. Wir haben den zweiten Titel für die Bucks, den äh, ersten als Headcoach für Arians, den äh, siebten als Starting Quarterback für Brady. Äh, Blaine Gabbert darf sich jetzt übrigens auch Super Bowl Champion nennen. Ist ja äh, auch eine, eine, ist ja auch eine Auszeichnung. Ähm, ja. Und noch einige andere. Und noch einige andere, Sympathische ja. Menschen. Namukong Su. Su. Schön, dass er auch noch eineinhalb Sacks gemacht hat. Ne? Ja. <lacht> Nein, ähm, 
ich wollte ja vorhin noch zumindest einen Satz, wir wollen jetzt gar nicht mehr ins Spiel zurück, aber einen Satz noch sagen, wer auch ein hervorragendes Spiel gemacht hat und wen ich halt, wem ich halt sympathiemäßig sehr positiv gesonnen bin, ist Levante David. Denn wir hatten ja in der, in der Preview besprochen, okay, wir werden wohl kaum erleben, dass Levante David Kelsey halt eins zu eins deckt und das hat er doch einen Großteil des Spiels gemacht und äh, natürlich hat Kelsey das auch ausnutzen können, weil Kelsey kannst du nicht stoppen, aber der hat auch einige Stops, einige ganz, ganz wichtige Stops produziert äh, und damit eben für alles andere, äh, was, die, was die Chiefs in der Offense so aufbieten können, halt eben äh, sozusagen gute Matchups kreiert oder zumindest äh, immer Überzahl kreiert und das sollte, glaube ich, nicht untergehen, dass der, auch wenn nachher Kelseys Statistiken aussehen wie All-Pro, dass der ein richtig, richtig gutes Spiel gegen den gemacht hat. Ja. Ja, oder? Ja, nee, das hatte ich bei mir auch noch auf dem, äh, auf dem Zettel, ähm, dass, dass seine Leistung gegen Kelsey, Kelsey ähm, ähm, erwähnenswert war. Also von daher, volle Unterstützung. Gut. Oh, das war es jetzt aber auch. Äh, ja, äh, genau. Tom Brady, also der erste Quarterback nach Peyton Manning, der, der zweite Quarterback nach Peyton Manning, der für zwei verschiedene Teams ein Super Bowl gewinnt und der erste, der dies in der AFC und in der NFC tut. Äh, ja, und äh, dann geht's weiter. Am 17. März um 22 Uhr deutscher Zeit geht die Free Agency los. Ähm, mit den äh, dann äh, Vertrags Geschichten. Es wird äh, wohl viel Bewegung auf Quarterback per Trades geben, haben wir den Eindruck. Äh, Carson Wentz anscheinend wurde bei Sam Darnold schon angefragt, anscheinend bei, bei Houston. Müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Äh, natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder den NFL Draft Ende April, vom 29. April bis zum 1. Mai dieses Jahr. Ähm, nachdem das letztes Jahr ja relativ reibungslos geklappt hat, dürfte das Pandemie hin oder her äh, auch dieses Jahr kein Problem sein, also die Daten werden bleiben. Ähm, über Hall of Fame und Co. können wir sonst in der Big Show am, am Donnerstag sprechen. Äh, ja, und traditionell an dieser Stelle, Andrea, steht dann normalerweise bei den Sofa-Quarterbacks der Hinweis auf das, was die Leute dann im Sommer sehen können, aber ja, es ist halt Pandemie, ne? Fragezeichen. Ja, äh, aber nach derzeitigem Stand beginnt äh, deutscher Football ab Juni und zwar die German Football League ab Anfang Juni und die neue European League of Football ab Ende Juni und dann drücken wir mal die Daumen, dass das alles funktioniert und dann ähm, haben wir vielleicht einen äh, Sommer in Deutschland mit noch mehr Football als sonst. Wäre auch nicht schlimm, oder? Für die, Zuh nee, für die Zuhörer in der Schweiz müssen wir sagen, die Frühjahrssaison ist schon auf den Herbst geschoben worden. Die Österreicher schauen noch, die müssen erstmal irgendwie ins Training kommen. Äh, auch da dann immer beim AFBÖ vorbeischauen, was da der Stand der Dinge ist. Äh, wie gesagt, Deutschland hat schon, die GFL hat schon geschoben auf Start Anfang Juni mit kürzerer Saison. Die ELF müssen wir mal schauen, ob dann mit, ohne Zuschauer, was auch immer, wie auch immer, äh, was im Fernsehen zu sehen ist. Äh, ja, wenn es denn stattfindet, müssen wir gucken. Äh, Jan wird nicht drum herum kommen. Ja, das, das, ja. das weiß man ja, was im ja. Fernsehen zu sehen ist. Also ja, der Plan ist ein Spiel die, pro Woche bei GF Sport 1 für GFL ja. und ein Spiel pro Woche bei RAN für ELF. Ne? Kann pro 7 Max. Pro 7 Max, genau. Max ja. Ja, genau. Ja, also das, äh, das ist dann schon immerhin neu und auch ein äh, Quantensprung für deutschen Football bzw. für beide Ligen, dass es halt jede Woche ein Live-Spiel geben wird. Ja. So sie den hoffentlich spielen können. Und Jan, sollten sie spielen können, gibt es keine Ausreden mehr, sorry. 
Es <lacht> wird jedes Jahr wieder, also mittlerweile so ein bisschen täglich, täglich grüßt das Murmeltier hier, ne? Also ja, weil letztes Jahr hatten wir, also letztes Jahr hatten wir dich quasi und dann kam... Letztes Jahr hatte ich zugesagt, das stimmt. Ja, ja oder äh, später kriegen wir euch alle. <lacht> Schauen wir mal. Also muss natürlich auch ein Angebot sein, was für mich erreichbar ist. Und äh, wenn, dann möchte ich natürlich auch euch da sehen und nicht da einfach nur rumsitzen und irgendein GFL-Spiel zu gucken. Also äh, wir, wir haben zwei GFL-Teams im Berliner Raum, das kriegen wir irgendwie schon hin. Ja, aber da seid ihr dann nicht dabei. Auch das kann man kriegen. Nikola ist überall. Ja. Das stimmt auch, ja. Nikola ist der rasende Reporter, aber wenn, dann würde ich euch alle ja auch gerne mal irgendwo sehen, aber das wird sich vielleicht irgendwie ergeben. Das muss man natürlich auch mal gucken, wie das dann überhaupt mit den Pandemiebeschränkungen so aussieht. Das ist ja alles noch schwer abzusehen. Ja. Ja, definitiv. Das war übrigens, das geht dann Andreas und Olaf, die ja seit Anfang an dabei sind, unsere zehnte Saison Sofa Quarterbacks, ne? Hui. Die du? Zeit rennt. Die Zeit rennt. 2011 haben wir angefangen. Ja. Das war also auch unser zehnter äh, äh, Super Bowl als Sofa Quarterback. Ja, und, äh, und es ist ja tatsächlich so, dass wir fast immer Tom Brady dabei hatten. <lacht> <lacht> Nee, ernsthaft jetzt, also wir haben der erste, der erste, den wir besprochen haben, das war der zweite Pets Giants. Und ab da ging ja die, ab da ging die wilde Fahrt ja erst richtig los. Ja, vor allem dann nach dem, äh, dem Seahawks da. Ab 2014 oder wann das war, danach war Brady Time. Von daher, ja. Zehnte Saison Sofa Quarterbacks. Natürlich im Augenblick auch College, wenn sie Football verfolgen. Wir machen so lange weiter, wie Tom noch spielt. Also noch 23 Jahre. Wie <lacht> <lacht> bis Washington Football Team oder wie die dann heißen, den im Super Bowl wieder sind. Ja, oder bis zum Super Bowl. Die Frage ist, was, was, was von beiden dauert äh, länger? Also normalerweise würde man ja sagen, <lacht> dass das Washington Football Team erst später in den Super Bowl einzieht, als Tom Brady seine Karriere beendet. Aber es ist ja auch nicht man weiß heute dass nicht anders ist. Und zwar nicht, weil Washington die nächsten fünf Jahre äh, sich da anschickt, sondern weil Tom Brady vielleicht noch ein bisschen länger spielt. Weißt du, es gibt, es gibt die Quarterbacks, die in jedem Stadion gespielt haben und dann gibt es Tom Brady, der hat dann in jedem Stadion Super Bowl gespielt. <lacht> Na, es gibt ja auch okay. die, die nicht. Gut, lassen wir das. Wir werden nicht mehr besser. Für, für die Freunde, für die Freunde, die jetzt hier spielen, Players, äh, ab nächster Woche soll äh, Division One FCS losgehen, also eine, unter, eine Stufe unter dem äh, ganz großen College Football. Das heißt, wer Football schauen will, bekommt tatsächlich wohl die nächsten Wochen die Möglichkeiten dazu, auch wenn sie schon sehr viele Teams wieder abgesagt haben, weil zumindest einzelne Spiele finden statt. Also man muss nicht komplett auf Football verzichten in den nächsten Wochen. Gut, ähm, mehr Westport gibt es Donnerstag in der Big Show. Äh, da habe ich schon gesehen, dass der Producer ein NFL-Segment eingebucht hat. Äh, der Producer hat sich auch schon irgendwie in Richtung Australian Open verabschiedet. Also ich darf da wohl ein bisschen mehr machen als, als die letzten Wochen. Ähm, ja, mehr US-Sport gibt es die nächsten Wochen auch bei Sport 360. Wir wollen dieses US-Daily-Nugget wieder an den Start bringen. Und ansonsten, wie gesagt, das, waren zehn, das war das zehnte Jahr Sofa-Quarterbacks für uns alle. Ähm, danke an die drei, die heute dabei waren, Andreas, Olaf und äh, Jan und natürlich die, die sonst immer dabei sind, ähm, sind ja auch reichlich gewesen in den letzten zehn Jahren. Äh, wir machen jetzt quasi den Laden erstmal zu hier bei den Sofa-Quarterbacks, packen das Sofa wieder ins Möbellager und dann packen wir es wahrscheinlich entweder im März oder im April kurz wieder aus für Free Agency oder und NFL-Draft. Bleiben Sie uns bis dahin treu. Wie gesagt, gibt ja genug Angebote bei Sport360. 
Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hören. Das wird also Donnerstag bei der Big Show sein. Danke, liebe Zuhörer. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.